1: Feliz 2024! E, como sempre, bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast sobre quadrinhos que mais ouve os seus ouvintes e apoiadores, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem os melhores leitores do planeta, www.universohq.com. E o programa de hoje vai ser no melhor estilo Fala Que Eu Te Escuto. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e estou pronto para sabatina. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o cara que lê e seleciona toda as mensagens que recebemos. E não fica louco. Samir Naliato. Eu adorava as sessões de cartas das revistas e quadrinhos. Tá explicado. Da República de Viraga em São Paulo. Ele que hoje prometeu contar quantas pessoas irão que gostam de suas piadas infames. Marcelo Naranjo.
0: Hoje eu fala que eu te respondo, na verdade. Respondo ou não.
1: Idrio <risos> na Europa, completando o quarteto fantástico para essa abertura da nova temporada do Confis Universo o oráculo do Universo HQ que vai trazer a luz para todos os nossos ouvintes. Sérgio Codespotti. Eu, inclusive, costumava escrever na sessão de cartas. Pois bem, meus amigos e amigas, o nosso primeiro programa de 2024, Confis Universo, pela primeira vez, será todo dedicado a responder mensagens de ouvintes. Sim, porque nunca dá tempo, a gente fala pra caramba dos nossos episódios. Então, hoje vai ser um programa inteiro, a gente respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. E tem muita coisa legal. Então, prepare-se, porque o papo é sem nenhuma pauta. Ou seja, já vai saber o que vem por aí, bora lá A Mirna Aliato, meu querido, fomos fazer as contas aqui em off e estamos inaugurando a décima temporada de Confins do Universo. Olha no que você nos meteu. <risos> Mas agora eu quero que você avise para todo mundo de repente está descobrindo o Confins do Universo agora. Como é que faz vai apoiar o nosso trabalho para que a gente continue mais tempo aqui na podosfera?
2: É, não é mole não, Cidão. O nosso primeiro episódio foi ao ar no dia 21 de agosto de 2015. Então essa é a décima. Estamos inaugurando a décima temporada. Tudo bem, de 2015 não
1: foi tão frequente, mas ainda assim, rapaz...
2: Não, 2015 ainda foi frequente, ali 17 deu uma rateada, e aí depois a gente voltou aos trilhos.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, isso aí. Mas é isso, amigo, pra apoiar a gente.
2: A gente voltou aos trilhos por causa da nossa campanha no Catarse, nossos queridos apoiadores e apoiadoras, graças a vocês, que o Confins do Universo voltou aos trilhos, e desde então tá aí, ó, publicação garantida, direitinho, episódios maravilhosos, nunca faltou. Faltando a periodicidade
1: quinzenal. Tanto é, né, Samir? Que a gente... O, o site está de férias. O universo aqui resenha está de férias. Mas o, o Confim está aqui. Porque a gente deixa gravado antes de todo mundo viajar tal. Para que não faltemos ao nosso compromisso com os nossos apoiadores.
2: É isso aí, né? Janeiro, mês de férias. Aí o pessoal tá aproveitando as férias. né há integrantes aqui do, da equipe também de férias e tudo. Mas o Confim vai ser publicado regularmente. Dois episódios em janeiro para vocês. Esse aqui é o primeiro de de 2024, ainda vai ter mais um em janeiro e depois voltamos né a gravações, a correria das gravações normais, mas estamos aqui e você pode nos apoiar em catarse.me barra universo hq, é a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, veja lá os planos disponíveis, a partir de apenas 5 reais você já se torna um apoiador claro que dependendo do plano que você escolher vai ter mais recompensas e dentre essas recompensas pode até acompanhar uma gravação aqui com a gente é verdade agradecemos muito a todo mundo que nos apoia e continua nos apoiando em 2024 e você que apoiou, teve que parar ou nunca apoiou, considere aí, acesse lá e veja se consegue nos apoiar também para continuarmos com esse projeto
1: espetacular. Ô, Miriam, uma das recompensas, como você falou, é ter o um nome eternizado aqui no Confins Universo. Quero saber quem serão os felizardos desta primeira edição de 2024.
2: Estreando 2024 com a gente, estão aqui, ó. Muito obrigado, André Brito, Samuel Bono, Renan Furukawa Coiado, Daniele Gomes dos Santos e Mônica Zeg Souza. Obrigadão, pessoal vamos começar um novo
1: ano juntos. Ô família, também abrindo mais uma temporada do nosso lado está a Comic Boom.
2: A Comic Boom segue firme e forte em 2024 com vários planos para esse novo ano. Então preste atenção, siga a Comic Boom nas redes sociais, visite o site comicboom.com.br e fique bem atento porque vem novidade por aí, tá bom, pessoal? Mas enquanto isso, você encontra a Comic Boom na rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé em São Paulo e, é claro, no já mencionado site comicboom.com.br. Toda as pré-vendas tem até 30% de desconto, lançamentos com 20% de desconto durante o primeiro mês de disponibilidade dos títulos e todas as compras geram cashback do valor de 15% e você pode usar esse cashback no período de 45 dias, além de juntar com outros cupons também, é como que o tem sempre promoções no site dela. E ó, frete grátis acima de R$ reais você de São Paulo pode comprar pelo site e marcar para retirar lá na loja, você visita o pessoal e se você é apoiador do Universal HQ do o Fiz do Universo, tem um cupomzinho extra aí pra você ganhar mais descontos ainda, mas esse cupom a gente não fala no podcast, só pra quem é apoiador mesmo.
1: Bom, recados iniciais, dados, como é que vai funcionar esse episódio, Samir? Explica aí pra galera que você fez uma convocatória né, na, nas redes sociais e uma, chegou pergunta pra caramba, né?
2: Ó, chegaram mais perguntas do que a gente vai conseguir citar aqui no programa, <risos> e eu já vou guardar pra uma próxima oportunidade, talvez um episódio 2 ou algum um vídeo no YouTube respondendo perguntas, não sei, mas vou guardar, porque, assim, desde que o Confins começou, lá em 2015, a gente tinha o um negócio de ler mensagens dos ouvintes, né? Sim. Então, no final dos episódios, a gente sempre lia alguma coisa, umas mensagens, respondia. Só que, com o passar do tempo, a gente acaba falando muito nos programas, a gente tem um limite de tempo, porque é o nosso programa, a Radiofobia edita pra gente e tudo mais, então a gente paga essa edição, tem um limite de tempo aí que a gente pode usufruir, por assim
1: dizer. E cabe no nosso bolso. Pronto, falei. É,
2: exatamente. Exatamente. E acabava estourando o tempo. Então a gente tinha que limar as perguntas. E a gente sente falta disso. Então falando, pô, vamos fazer um programa só com isso. Vamos botar isso em dia. Então vamos fazer um, como se fosse também as antigas sessões de cartas. Dos leitores, né, que eu falei que eu gostava tanto. Vamos fazer um tipo isso num programa. Então a gente postou mensagens nas redes sociais, pedindo o pessoal mandar mensagem. A gente recebeu mensagem por e-mail, por Facebook, Twitter, Blue Sky, Instagram um monte, e no privado, na resposta do post. Enfim, foram muito muitas perguntas, e não só perguntas também, tem elogios, tem críticas, tem sugestões, vamos ler um pouquinho de tudo aqui, e para dar voz a todo mundo, e a gente poder bater um papo com os nossos ouvintes. Então,
1: comece, vai lá e a gente vai começar a jogar a conversa fora.
2: Ó, eu vou começar então com as mensagens de e-mail, tá? Vai. Primeiro vamos os e-mails que a gente recebeu, tem vários e-mails aí citando episódios anteriores também, então vamos bater um papo sobre isso. Então vamos começar com os e-mails, o primeiro é do Emerson Magos, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte primeiro adoro o Confins do Universo, tanto pelas análises de HQs, filmes, séries, etc como pelo panorama dos bastidores bom, a pergunta é, qual era o critério para não trazer uma saga ou história de herói DC Marvel especificamente por exemplo, o Filho do Demônio teve continuação que não havia sido publicada na época, material ligado a personagens importantes mesmo ruim, como a morte da Mulher Maravilha e sua ascensão a Deusa, sequer são mencionados era ligado a vendas ou gostos do editor, os dois. E deixo a observação que, particularmente, não gosto dos cortes feitos na revista da Abril, mas entendo questões relacionadas ao custo.
1: Bom, então vamos lá, Emerson. É difícil que a gente, a gente não estava na, na Editora Abril na época, né? Mas a gente pode dizer porque nós acompanhamos como leitores e depois como já jornalistas da área. Realmente, o que acontecia o Elcio, o Elcio de Carvalho explica muito bem na, no episódio que a gente colocou no ar no ano passado, que era uma questão de fazer cadeira. Eu, eu até comentei isso, acho que comentei, não sei se eu comentei no ar, mas eu eu comentei com várias pessoas que, apesar de, como você Discordar demais do que a Abril fazia Naquela entrevista eu, eu meio que entendi o lado dele Porque, cara, ele era o chefe de uma redação A direção da Abril chegava lá e falava assim Olha, caírem as vendas, vai todo mundo se mandar embora Então você, além de tudo, era responsável por um monte De empregos, né? Então, por isso que eles Faziam os cortes. Então, o critério Era qualidade, era qualidade e, Só que quem avaliava na época era o Elcio JP e era dentro do que eles Achavam que as histórias iriam representar É isso, né, Sérgio?
3: É, exatamente isso Um pouco de gosto envolvido porque são duas pessoas para fazer o critério Claro Mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de que você sabe O que tá quente, o que tá vendendo lá fora, né Então você tem que acertar a cronologia E fazer caber dentro da revista
0: Eu também não gostava, né Ah, e um fator, um fator que eu considero muito importante né? Se você for pegar estatisticamente, Acho que você deve falar isso Vai ser uma parcela ínfima de leitores que tinha noção
1: Muito pequena Ô Nara, é legal dizer isso, nessa né, Samir, também Porque hoje seria impossível fazer aquilo Hoje todo mundo tendo acesso ao que acontece na gringa Então impossível, não, não daria. Mas naquele momento foi importante para a formação do no nosso mercado, não tem dúvida disso. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, naquela época isso era possível de fazer, porque o Elcio e o JP, eles acompanhavam o que tava saindo lá fora, e havia uma distância muito grande pro que era publicado. Então eles já tinham lido, sabe, ah, isso aqui não vai ter interferência nenhuma e na, na saga que a gente precisa publicar. Pula, sabe? Era, era assim que funcionava. Hoje não dá mais. Hoje, basicamente, tudo tem que ser publicado.
2: É, hoje é impossível porque todo mundo sabe o que tá rolando lá fora em tempo real, não tem mais essa. Mas é, eu queria deixar duas recomendações. A primeira é Confins do Universo, número 21, traduz pra mim, que é com JP Martins. E a segunda é o Confins do Universo 187, Histórias de Editor 6, Elcio de Carvalho. Nesses dois programas eles falam um pouco sobre isso, como que aconteceu os cortes das histórias, como que eles selecionavam, Então ouvindo esses dois programas, você vai ter uma ideia. Mas assim, também não é que for, era um fator só, não era só o gosto dos dois. Não, é. Tinha limite de espaço para publicação, porque não tinha um número certo de revistas que podia publicar. E nessa seleção do que eles achavam que era melhor ou mais importante, às vezes furava, porque isso era referenciado depois e era explorado pelos autores, e aí os cortes continuavam, porque você cortou da primeira vez, tem que passar a cortar sempre que isso, isso volta a ser mencionado no futuro, né?
1: Exatamente.
2: Então, aconteceu várias dessas coisas. Então, era claro, os critérios deles, o que eles acham que era melhor, as melhores histórias, o que era ruim, cortava. Segundo, o que estava vendendo bem, também era outro fator, né? Se não era uma coisa que estava ali no calor do momento, vendendo, dando do burburinho, vendendo bem lá fora, já era menor a chance de sair aqui. E o um limite, espaço, né? Não dava pra publicar tudo que a Marvel ou a ADC lançavam, eles tinham que deixar algumas coisas de fora. Então, era um, um panelão aí de tópicos que eram levados em consideração.
1: E só pra ilustrar o que o Samir falou, evidentemente, não dava pra eles acertarem os cortes de tudo, né? Por exemplo, tem coisa que eles não cortaram, ou cortaram partes e reescreveram, e aí pra mim, eu, eu, não, eu não gosto dessa decisão, eles reescreveram mudando ao bel prazer deles, como eles achavam que tinha que ser. Guerras Secretas, por exemplo, várias dessas intervenções, mas por exemplo tem uma, uma que se tornou clássico a gente precisa fazer um confio sobre isso pra deixar de curiosidade pra galera que era quando é publicada a origem do Falcão, aquele parceiro do Capitão América e foi cortada uma página que mostrava que ele, ele tinha uma ligação com Caveira Vermelha no começo e tal, e isso toda hora voltava em Redcon, e toda vez que voltava tinha que ser cortado, se não me engano é isso né sé
3: É, o Caveira tinha esse negócio do, do cubo cósmico né, isso e tinha feito um lance com o Falcão e esse material foi pulado, né? Então complicava. Agora, mesmo os editores tendo boa vontade, às vezes a censura vinha de cima, né? E aí você tinha que obedecer. Então era outro motivo pra cortes.
1: É isso aí.
2: vamos lá, agora o Cassiano Cordeiro Alves olá, sou leitor do site desde os primórdios, olha só 24 anos acompanhando o site primeiramente, agradecer a vocês pelos trabalhos prestados a todos nós leitores ouvintes e principalmente ao mercado nacional de quadrinhos, tive a honra de ser imortalizado com a leitura de um e-mail no Confins número 50, seria excelente conseguir repetir a façanha olha aí, repetiu Quantas dúvidas? Tenho apenas duas questões. Então, vou citar a primeira, que também é uma dúvida do Danilo Campos, que mandou por Instagram. Então, já vou juntar
1: os dois num só.
2: Quando sai o segundo volume do Universo HQ Entrevista?
1: <risos> Ai, vamos lá, né? Pergunta difícil essa aí, Samir. Pois é. O nosso tempo tá cada vez mais curto, né? Mas o primeiro saiu no, no aniversário de 15 anos, né, Samir? Exato. 2015. Então, eu acho que a gente podia se programar para bodas de prata do site, né? Pro ano que vem, a gente lá <risos> lançar o segundo volume, né? O primeiro volume saiu pela Nemo. A prioridade é, é, é da Nemo, do nosso amigo Aronovan. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, já tem várias entrevistas prontas e estão guardadas só para o livro, inclusive. Só para o livro. E aí tem, eu acho que tem, a gente tem que fechar pelo menos mais umas duas ou três, que essas vão ter que ser, talvez, por e-mail ou tal, para deixar o livro mais robusto e completo no nosso jeito de pensar.
2: A gente tem uns, uns alvos aí para conseguir entrevista, se consegue sim. também. Mas, assim, 25 anos seria uma, uma data bem legal pra um novo livro. Caraca, já vai fazer 10 anos do livro, cara. Puta merda.
1: Assustador, né? Assustador, né? Falar sério.
2: 10 anos do podcast e do livro.
1: Rapaz, olha aí. Olha aí que vocês me arrumam. Meu Deus do céu.
2: Ó, Agora, a segunda pergunta do Cassiano. Vai. Desde o surgimento do universo HQ até hoje, tanto o mercado quanto o público de HQs no país mudaram significativamente, com o surgimento de novas editoras e publicações antes inimagináveis aqui. Quadrinhos argentinos, mangás, etc. Inclusive a produção nacional. Gráficos MSP, Independência e tudo mais. Estamos vivenciando o melhor momento dos quadrinhos no país em contrapartida, não estamos banalizando o gibi de 200 reais e um processo meio canibal, HQ como produto cada vez mais nichado. Grato pela atenção, um grande abraço e sucesso a todos.
1: Então, Cassiano, eu falo bastante isso nas minhas palestras, aqui, por aqui mesmo. Desde que eu trabalho com quadrinhos já faz, quase 34 anos, né? Pra mim é fácil afirmar que, em termos de qualidade, esse é o melhor momento de quadrinho nacional que eu vivenciei. E variedade também. E variedade, assim, porque o lance, Samiré é que muita coisa boa tem sido feita em diferentes estilos, basta ver brasileiros conquistando premiações mundo afora, adaptações para outras mídias e material nacional, só que, claro, o cenário não fica tão promissor porque a gente não tem mais as bancas, não tem mais as livrarias, a gente discutiu isso em mais dois episódios que a gente pode citar aqui, né, Samir, o, do Mercado em Crise, que acho que continua atualíssimo, né? E foram dois episódios de Mercado em Crise. Exato, e as bancas sumindo, as, livra... as duas principais redes do Brasil falindo, Lindo, né? É, então, quanto a isso, eu concordo demais. E quanto à banalização, esse é o outro terror que eu vivencio todos os dias. Eu só vejo hoje o Maurício formando leitores e man alguns mangás também, né? Mas tá tudo muito caro. Tudo muito caro. Por quê? Porque as tiragens diminuíram. Isso é fato. Não tem mágica. Se a tiragem diminui, o preço sobe. E aí não tem o que fazer, cara. O medo de que quadrinhos virem o nicho do nicho do nicho, eu posso dizer que é frequente, é diário. E a nossa missão como leitores de quadrinhos é tentar trabalhar para que isso não aconteça. Mas você tem razão. Hoje, colecionar quadrinhos é algo muito caro. E não só colecionar, né? Se você quiser fazer uma compra esporádica e tal, acabou aquele tempo de, ah, não, com o troco da revista semanal de notícias, eu comprava um diviso. Acabou. Não há mais como e isso não vai voltar. Pode ter certeza não vai voltar.
2: Aliás, Sidão, você mencionou do troco das revistas semanais, várias revistas semanais também acabaram. Onde é que tá a época? Sim, exatamente. Quando a gente fala desse problema, você falou quanto menos tiragem, maior o preço e tudo mais. Mas também as tiragens não diminuíram assim. Ah, vamos diminuir as tiragens.
1: É isso, não.
2: Os pontos de venda diminuíram absurdamente porque pra você ter uma tiragem grande você tem que ter distribuição grande. Se não tiver distribuição grande, você não consegue ter tiragem grande. Porque você não consegue espalhar a sua distribuição, a sua tiragem. Então são vários fatores que estão fazendo com que esse nicho crie uma bolha de produtos mais caros.
1: Exato. E, e você falou das revistas, vamos lembrar também que vários jornais diários deixaram de existir, cara. Sim. Sacou? Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, foi da tarde, os jornais sumiram, porque, ah, tem a internet, muita gente se informa pela internet hoje, ou não se informa, né, que é o que a gente vê em massa às vezes, né. O preço de papel não para de subir. Exato, tudo isso influencia. Então é uma preocupação que todos nós temos, né, Nara?
0: E, sim, e tem outro ponto que também é consequência disso tudo, né, a menos que você seja, sei lá, o filho adotivo do Tony Stark, você vai ter que selecionar o que você quer, essa é a única opção, é selecionar, é ver aquilo que você curte, o seu estilo de leitura favorita, focar naquilo, acompanhar resenhas, críticas e gastar seu suado dinheirinho em material que você vai ter aí um prazer maior em colecionar e na, e na leitura.
2: E isso, Naranjo, é interessante também pelo seguinte, final da década de 80, início da década de 90, a gente viveu uma época em que a gente conseguia comprar tudo. Não só porque era barato, né, porque a revista formativa era mais barata e tal, mas porque não eram tantos títulos sendo publicados. Hoje é muita coisa sendo publicada. O número de editoras é muito maior. É, o número de publicações é muito mal, mesmo se fossem revistas que não custassem 200 reais, né? Fosse menos, sei lá, 30 reais. Você não consegue comprar tudo, é muita coisa, né?
1: Isso, antes de, do universo que existia, eu lembro que eu cheguei a fazer uma matéria para a área 51, que o Sérgio era um dos donos, sabe, a gente já falou dessa história aqui, em que eu listei quanto custaria para comprar todos os títulos daquele mês. Eu lembro que na época era, sei lá, eram 104 revistas, alguma coisa assim, né? Tomando tudo. Cara, só a Panini publica em média por mês 130 títulos, velho. 130. Aí tem JBC, Conrad, Zarabatana, a New Pop, a Dark Side, a Nemo, a Comic-Sona, a que, cara, é, é impossível, é impossível hoje acompanhar tudo. E isso vale, é legal dizer isso também, isso complica até pra quem, por exemplo, vai fazer votações de melhores do ano, prêmios, porque pra ler tudo, cara, só se você comprar pelo menos uns 50%, né, ou então receber o um PDF pra fazer a análise do material.
3: O problema é que uma parte da culpa é, é estrangeira, né? Sim. Porque Marvel e DC lançam são 180, 200 revistas fácil por mês. Sem falar em mangá. E nem em europeu, por exemplo. Então, o que vem para o mercado brasileiro já vem em quantidade. Se você ainda pegar a produção nacional, ninguém consegue acompanhar
1: tudo mais. E é importante dizer, né, Sé, que mesmo nos mercados como os Estados Unidos, como o Japão, houve redução no número de leitores. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos vendem muito menos hoje do que vendiam nos anos 90, nos anos 2000. O Japão, as revistas semanais como a Shonen Jump, hoje não vendem mais aquele negócio de 3 milhões por semana. Caiu tal. Mas o, o Japão é o mercado que mais, eu vejo, que buscou alternativas. Porque lá é muito comum as pessoas lerem no celular pagando. Pagando né, para ler aqueles capítulos lá e depois, quando sai o tancão bom, eles adquirem.
2: é O mercado editorial, como a gente conhecia, né, como um formato tradicional do mercado editorial, mudou, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é um fato que não tem como escapar. Agora, uma coisa que talvez seja interessante, eu não sei né, se tem editora vendo isso e então, tal, seria buscar talvez canais alternativos para compensar livrarias que fecharam ou bancas que fecharam. Eu não sei a engenharia que seria preciso para isso, talvez seria muito custoso para isso, mas enfim é a realidade como ela se apresenta hoje
1: é, mas é preciso fazer alguma coisa
2: o Alexandre Viana mandou e-mail também. Oi, pessoal do Universo HQ. Primeiramente, dizer parabéns pelo trabalho com o podcast. Quase 200 episódios não é para qualquer um e com assuntos tão legais, participantes, relevantes. O que seria legal de ver é uma série de episódios tratando de quadrinhos pelo mundo. A grande maioria dos leitores brasileiros conhecem obras vindas dos Estados Unidos, Europa, Japão. Entretanto, pouco se sabe de quadrinhos de outras regiões do globo, como África, Oceania, o resto da Ásia e dos nossos vizinhos sul-americanos. Seria legal conhecer mais trabalhos de outros países e culturas fora do eixo tradicional. Além disso, ainda falta um podcast sobre o protagonismo feminino nos quadrinhos. Eu sugeri esse tema em 2018 e ainda não foi produzido e cada vez vemos que é importante falar sobre isso. Um abraço, pessoal.
1: Fala, Alexandre. É, quanto ao quadrinhos pelo mundo, sempre que a gente faz aqueles quadrinhos que merecemos ler, a gente traz quadrinhos de todo lado do planeta, né? Agora, episódios como, ah, vamos falar de quadrinhos na África, de quadrinhos da, sei lá, da Austrália e outros, até para nós é mais complicado, porque a gente não conhece, né? A gente não conhece. Então a gente teria que ter um recorte do pouco que a gente conhece desses materiais. Vale lembrar que durante muito tempo a gente teve aniversário aqui, aliás a gente pode linkar aqui, se você não leu na época a Sônia Lutem, que teve conosco no um episódio maravilhoso sobre Osamu Tezuka, ela fez alguns episódios sobre isso, das viagens que ela fazia então ela apresentava quadrinhos pelo mundo inclusive esse era o título da coluna dela então para nós ficaria um pouquinho mais difícil Quanto à sua sugestão sobre o protagonismo feminino nos quadrinhos, tem dois focos aí né A gente tem vários episódios Que são específicos sobre Algumas personagens femininas Dos quadrinhos, né? Mulher Maravilha A Mônica, a Miss Marvel Com autoras é como a Bilks Exatamente e tal Então, nesse aspecto, eu prefiro sempre Focar mais em uma ou Uma protagonista, tal, tá? um filme Um quadrinho de uma mulher, do que falar de Ah, vamos fazer um programa só com as várias Diversas protagonistas, mas o outro ângulo Que a gente está discutindo aqui da tua pergunta Que é a participação feminina no mercado, né, Sabia?
2: É, exatamente. É, quando ele fala de protagonismo feminino, eu acho que é um tema super relevante, que ele quer passar pra gente, é sobre a presença feminina na produção de quadrinhos, no mercado nacional, é, e nesse sentido a gente já até conversou algumas vezes, fazer um programa nessa linha também, eu acho que é um tema bem relevante, que precisa ser abordado também.
3: Sem falar que a gente frequentemente traz mulheres que trabalham com quadrinhos em várias, várias áreas dos quadrinhos, né, e não deixa de ser um protagonismo de de quem faz quadrinho e mulher né? então é uma outra maneira de você mostrar a participação feminina nos quadrinhos
2: próxima mensagem é do Ariel Marafigo, olá sou aspirante a quadrinista de Santa Catarina formado em artes visuais graças aos quadrinhos e venho através deste meio agradecer e parabenizar pelo ótimo conteúdo que vocês produzem no podcast encontrei vocês ao procurar por podcast de quadrinhos e agora estou maratonando todos os episódios enquanto dirijo até as escolas que dou aula todo dia os episódios sobre mangás, pra mim, são os favoritos, já que é minha paixão desde pequeno e hoje presente na minha arte pessoal. Assim como é pra vocês, os quadrinhos são algo tão importante pra mim que acabou virando meu TCC. Novamente, parabéns e um abraço a todos do Confins do Universo. PS, as camisetas ficaram iradas.
1: Ah, Ariel, legal demais. Obrigado de que adquirido as camisetas que muita gente, inclusive, encontrou a gente trajando os nossos uniformes lá na CCXP. Agradecer a todo mundo. E que legal que você tá maratonando os nossos episódios. Tem episódio pra caramba, né? E essa é uma preocupação que a gente tem, né, que a gente resolveu falar um pouco mais de mangá nos últimos anos, porque também são quadrinhos. A gente tem noção que tem muita gente que acaba caindo no nosso podcast e que era mais leitor de mangá e vai conhecer outros tipos de quadrinhos e vice-versa, né?
0: Sim. Bom, como a gente sabe, o mangá tem uma vertente aí com inúmeras possibilidades para agradar todos os tipos de leitores, né? Então é importante a gente fazer sempre essa, essa cobertura. E eu tô trabalhando na área com mangá. Eu sou também um grande apaixonado por mangá, sem dúvida alguma.
1: E o mangá, hoje também, como eu falei há pouco, também responde muito pela formação de novos leitores no Brasil. Sim, sim sem dúvida.
2: Pedro Paulo Júnior, caros amigos, em primeiro lugar, obrigado por existirem, obrigado pelo trabalho desenvolvido. Samir Naleato, nu e cru, foi um programa, acima de tudo, amoroso. O carinho pela nona arte foi exposto ali enquanto escutava a sua trajetória. Me emociono. Sabe, aos 44 anos, assim como Samir, também sou de 78, com cinco filhos, lutando contra a depressão, já tendo um coração infartado duas vezes e com os desafios comuns a muitos, escutaram uma história em que vemos uma vida de amor aos quadrinhos está seguindo e vencendo é bom demais É tão bom que dá para ser quadrinizada Agradeço não só a Samir, mas a cada um de vocês se dão com o despote, Naranjo Pela dedicação às HQs A paixão de cada um ajuda um homem feito a continuar Escutando, rindo e se informando sobre um grande amor eterno Repito, obrigado a todos vocês Vocês não têm ideia de quantas vezes escutei suas vozes E de como isso me ajudou a seguir Pois afastou pensamentos ruins e me aliviou por sentir coisas boas Boas. Forte e fraterno abraço a todos. Primeiro, só tenho que agradecer ao Pedro Paulo Júnior, que ele se viu um pouquinho ali também, né, escutando o podcast, que eu fui enganado por vocês.
1: Boa. É, caras de
2: pau. <risos> Me fizeram ler a Queda do Morcego à toa. Podia ter feito outras coisas. Chupa. Mas obrigado pelo carinho, Pedro. Eu fico feliz que você tenha curtido e que tenha se visto um pouquinho ali, né, porque nós quatro amamos quadrinhos e, e quando a gente consegue passar isso pra quem tá nos ouvindo, e a pessoa que tá nos ouvindo sente a mesma coisa, não tem sensação melhor que essa. Então, muito obrigado, Pedro.
1: É, e, Pedro, só complementando a resposta do Samir, eu concordo o episódio ficou muito legal. E eu queria desejar que você esteja com muita saúde, que você continue se cuidando, né? Porque os seus cinco filhos aí certamente contam com você. E uma das coisas mais legais desses, né, são nove anos fazendo o Confio do Universo, é quantas vezes a gente leu mensagens aqui de pessoas que falaram: oh, vocês foram nossa companhia durante a pandemia, é, vocês me ajudaram em momentos difíceis, vocês nos ajudaram a superar a depressão ou em então, Ah, eu tava ouvindo vocês, daqui a pouco eu respondia para vocês Como se eu estivesse conversando com vocês numa uma mesa de bar Essa, de longe, é a melhor parte do nosso trabalho Porque a gente faz podcasts informativos, né, Sérgio? A gente faz informativos e, e, e para diversão e, e conhecimento de vocês Mas a gente acaba tocando em feridos que às vezes estão abertas e a gente nem sabe, né, Sérgio?
3: É, às vezes a gente não tem ideia do alcance, né? De como falar de um assunto que a gente gosta tanto Pode mexer com o emocional de outras pessoas e a gente recebe com muito carinho esse tipo de retorno, né? Porque, é como o Sidão falou, acho que não tem coisa mais legal que ver que você mexeu com a pessoa.
1: Tem uma coisa é muito gratificante. Dessas mais de três décadas de carreira, eu ouvi de várias pessoas. Ah, ah, eu quis fazer jornalismo por tua causa. Hoje tem gente que, ah, eu quero ser editor por tua causa. E agora já tem um monte de podcasts e quadrinhos que falam, pô, a gente faz o um podcast inspirado por vocês. Porque, pô, vocês são nossa, nossa fonte de referência, nossa inspiração. Então esse é, é um retorno do trabalho que dá muito mais prazer do que vocês possam imaginar.
2: agora a mensagem do Léo Feitosa saudações, mais um ótimo episódio do Confins do Universo agora sobre quadrinhos e publicidade esse tema me é bastante caro pois trabalhei tanto com propaganda durante anos, como também me graduei em publicidade em 2018 pela UFRN, tendo como tema de monografia uma análise de uma HQ do MEF Geraldo Borges para uma rede de lojas de produtos de informática aqui do Rio Grande do Norte claro que isso também me remete a outro grande episódio, e qual não é? Confins Fins do Universo 113. quadrinhos como objeto de estudo. Afinal, também tenho graduação em licenciatura em Histórias e Especialização em Artes Visuais, nos quais apresentei trabalhos relacionados a HQs. Se interessar, envio em anexo o PDF da monografia supracitada, já que o documento ainda não está disponível no repositório da universidade. Por último, vou aproveitar o mais recente aumento na minha renda para passar plano formativo para formato americano. Obrigado, Léo Feitosa. Aê,
1: garoto! Tô. Boa, Léo.
2: Pois o programa merece isso e ainda mais. Abraço a todos e todas
1: com finaltas. Muito legal, Léo. Obrigado. Obrigado mesmo. Lá no grupo secreto do Telegram, né, moçada? A gente tem visto muita gente falando assim porra, vocês fizeram um ano, vocês estão subindo muito a régua, né? A régua tá ficando alta, não sei o quê e tal. Mas a ideia é justamente essa, né? A gente sempre oferecer conteúdos bacanas pra você, porque eu lembro o Sami fala disso em, em algum episódio que foi, puta, Sami, será que a gente vai ter assunto pra tanto episódio? Puta, não falta assunto, cara. A gente acha assuntos de quadrinhos dos mais variados. Não, e assim, quando você perguntou isso, a gente no episódio, sei lá, 50.
2: A gente tá chegando no 200.
1: É, exato. Com é. <risos> 200, cara.
0: Não, e, e é engraçado que às vezes a gente lógico, a gente tem algumas pautas, mas a gente, a gente quer discutir um pouco e de um dia o outro aparece duas ideias novas. É, é curioso
1: isso. E a gente, opa, essa passar na frente, né? É. A gente já cansou de fazer isso. Porque a gente sempre tem. Os episódios são mais para se divertir, para desopilar, né? Tem entrevistas, tal. Aliás, até linkando numa resposta anterior, o que eu posso dizer, sem dar muito spoiler, esse ano, por exemplo, nós teremos aqui no Confis Universo, naquele quadro de histórias do editor, editores de fora do Brasil. Olha aí! Tá aí, tá aí, spoiler. Tá aí o spoiler, não vou falar quem é, vamos ver. Logo, logo teremos novidades a esse respeito. Então, brigadão, Léo.
2: Ó, oh, o TCC do Léo é A Eficácia da História em Quadrinhos Institucional. A HQ Miranda 30 anos, A Ameaça do Motion Robô. Eu vou tentar fazer contato com o Léo até a, o período que esse programa vai pro ar. Se ele autorizar, a gente disponibiliza o o TCC dele, é, a monografia dele aí num, num drive, aí o pessoal quiser baixar e dar uma olhada. Vamos ver.
1: Legal, e, e, e agradecer ao Léo pela boa vontade. Evidentemente, eu vou ser muito honesto contigo e assim, eu não vou ter tempo pra ler porque é tanta coisa pra ler, mas concordo contigo. O episódio de quadrinhos de publicidade, cara, foi um tesouro aquele episódio. E pra quem ouviu e baixou o link das imagens que o Tony Rodrigues mandou pra nós, que são ligadas ali quando a gente tá falando, a experiência é ainda melhor.
2: A seguir, Bruno Junqueira. Fala, pessoal. Bom, você vocês já me conhecem, sou ilustrador, quadrinista e já fui apoiador do Confins e membro do Telegram. E após ouvir o episódio dos 85 anos do Superman, criei essa página única comemorando a data. Essa é pro Samir hehehe. grande abraço a todos. Bruno Junqueira, linkei a sua imagem, o seu desenho, no post desse episódio, todo mundo corre lá pro universo HQ e vê a página que o Bruno Junqueira desenhou do Superman.
1: É isso aí, e volta Brunão, volta para apoiar nós.
2: Agora o Milton Vinícius Diogo de Souza, de São José dos Campos e São Paulo. Olá, quarteto fantástico de jornalismo de quadrinhos. Me chamo Milton, sou professor de matemática aqui em São José dos Campos conterrâneo do Leonardo da Editora 85. O episódio sobre os 30 anos da morte do Superman estava totalmente excelente. O carinho e as lembranças que o Samir tem por essa edição, que foi a que me fez ficar tão encantado com o mundo da Nona Arte, foi algo que me identifiquei. Senti o mesmo pela edição 1 de Novos Titãs mensal da Panini 2004 e depois quando li encadernado com o início da fase do Wolfman e Pérez na equipe. Agora já mais velho, ando tendo uma sensação parecida ao ver minha filha de 6 anos gostando pra caramba do desenho nonsense jovens titãs em ação, sou fã do trabalho de vocês, um forte abraço Milton Milton, já que sua filha está na empolgação com o desenho de novos titãs vai levando ela também para os quadrinhos ó. compra um quadrinho do desenho animado, depois apresenta para os titãs da, dos quadrinhos mesmo, aliás a Panini está republicando agora a saga dos novos titãs, que é essa fase aí que você mencionou de 2004, você deve estar tá curtindo a republicação e obrigado por acompanhar Acompanhar o trabalho da gente.
1: O Nara, que engraçado, né? Que quando tem episódio do Superman, os parentes do Samir, tudo escrevem, né? Fala assim: brincadeira, brincadeira. É, é a família,
0: a família El é muito grande.
1: E pior que é verdade.
2: É porque, assim, o amor compartilhado ressoa nas ondas da
1: internet. Isso é verdade. Isso é verdade, Samir Nalielto. É isso mesmo. Vai, Samir, vamos para a próxima.
2: Agora é o Márcio Camoto. Olá a todos, feliz ano novo a todos. Olha, isso aí foi no início de 2023, hein? Sou um assido ouvinte de vocês. Vocês, meu nome é Márcio Hideyuki Kamoto, mas infelizmente tem uma pequena crítica ao episódio 170 adoravelmente insuportáveis me perdoe Samir, mas deve ser dito o personagem mais chato, insuportável intragável dos quadrinhos é Clark Kent Superman, nossa quanto ódio no coração sei que vocês não falaram deste personagem em respeito a você Samir, mas como Sidão citou o Cíclope dos X-Men na Marvel por ser certinho Pelego e tudo mais por ser chato vamos dizer o que do coecudo por ser da calça. Me perdoe, principalmente você, Samir, que é fã dele, mas novamente o personagem mais chato, intragável e enfadonho, se formos utilizar o padrão que o Sidão utilizou é o Clark Kent Superman. Ah, lembrei de um episódio do desenho da Liga da Justiça que estava chegando, no Natal é o Ajax vai passar o um Natal na casa dos Kent e o desenho retrata Clark de forma tão infantil, realmente demonstrando o quão chato é esse personagem. Desculpe Samir por achar que faltou citar o coecudo, mas precisava fazer essa pequena crítica. Novamente, utilizando padrão estipulado pelo Sidão. Agradeço por tudo novamente o um Feliz 2023 e continue realizando esse lindo trabalho para o
1: alto e avante. Márcio, vou foi só a gente falar, hein, rapaz do céu, hein, velho? Que coisa. É, mas agora, olha só, eu vou ser obrigado a discordar de você, cara, porque ele tem momentos chatos, mas o Superman é um protagonista, cara, desculpa, ele é um protagonista. O gênero que a gente adora só existe por causa dele, então não dá pra falar que ele é sempre chato.
0: Márcio, claramente, família Luthor.
1: É, com certeza, <risos> é. Márcio Luthor outro, pode crer, é verdade. Eu posso até concordar que tem a HQs em que ele é enfadonho, caramba, tal. pelo nível de poder que ele tem, mas diferentemente do Ciclope, ele é um protagonista. O Ciclope, ele é, ele é parte de um grupo, né? Então, por isso que pra mim não dá nem pra comparar.
2: Ó, o Márcio desejou um feliz 2023 pra gente, deseja ele um feliz 2024 agora e com mais amor no coração, Márcio. <risos> Agora o Juca Kanashiro mandou pra gente uma mensagem no Instagram.
1: Diretamente do Japão.
2: Exatamente, Sidão, Você falou um negócio aí sobre muita gente. Se inspirou no Confins pra fazer podcast. Olha a mensagem do Juca. Moro no Japão faz um bom tempo. Mais da metade da minha vida, pra ser sincero. Sou apaixonado pela cultura pop de modo geral. Sempre fui chamado de nerd desde a época em que isso não era considerado uma coisa muito boa. Os pilares da minha paixão pela cultura pop sempre foram cinema, música, videogame, literatura e, claro, quadrilha. Quadrinhos. quadrinhos. essa sim é a minha grande paixão. O começo de tudo. Minha mãe me conta que eu comecei a ler as primeiras letras aos 3 anos de idade porque queria ler um gibi da Turma da Mônica e assim segui sempre com um gibizinho na mão. No começo dos anos 90 quando adolescente, trabalhei em uma comic shop foi uma época que tive o um maior contato com as HQs. Aprendi muito da produção, sobre os artistas conheci pessoas do meio comercial essa comic shop era a Doutor Tano que o Sérgio já comentou que era conhecida e que antigamente antigamente havia tido uma editora. Sim, aquela editora. Não sei qual é aquela editora, pessoal, depois vocês assim me esclarecem
1: É a editora Thanos que lançou a...
2: Ah, a com Man. Exato. Aí ele continua. Mas antes da metade dos anos 90, me mudei para o Japão. Por mais que eu estivesse na terra do mangá, e aprendi muito da cultura e da língua através disso, eu ainda sentia muita falta dos quadrinhos americanos e brasileiros. Afinal, era uma época que não havia internet do modo como conhecemos hoje. Foi no começo dos anos 2000 que conheci o universo HQ e finalmente tive contato com os quadrinhos de novo. O Universo HQ se tornou minha fonte principal de conhecimento sobre essa minha paixão. Mais tarde quando a era do podcast chegou naturalmente o Confins do Universo se tornou um dos meus preferidos e minha paixão, carinho e admiração pelos integrantes e participantes moldaram também a ideia dos meus projetos. Hoje também tenho meu próprio podcast e já consegui até participar de um bate-papo com Maurício de Souza e Alice Taqueda. Com certeza um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Sidão Samir, Codespote, Naranjo, você são parte da minha referência e, com certeza, cada vitória que conquisto com o meu projeto, vocês são responsáveis por isso. Tenho um carinho e admiração enorme por cada um de vocês. Cidão já está cansado de saber disso. Desejo que 2024 traga muito mais sucesso e brilho para cada um de vocês no nosso Confins do Universo.
1: Obrigado, Juca, pelas palavras carinhosas, pela audiência tão qualificada. É, e, como falei agora há pouco, é muito, é muito gostoso a gente servir como inspiração para as pessoas. Porque você... a gente ser inspirador é uma coisa que... que não tem preço. É, vem só do trabalho feito com dedicação, com amor e com seriedade. Então, isso a gente pode garantir que a gente faz há 24 anos.
0: Nós somos todos apaixonados por quadrinhos, né? E, e bacana a gente compartilhar essa paixão e ter esse, esse retorno aí também em forma de carinho. A gente só pode agradecer.
2: Mangaton mandou mensagem pra gente pelo Blue Sky. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram com o Universo HQ e com o Fiz do Universo? <risos>
1: Paz do céu, caramba, Mangatão eu acho que o episódio que a gente fala dos 20 anos do universo aqui, ali tem vários, né, tem vários deles, de perrengue que a gente passou, mas putz, eu não sei, não teve um perrengue que você fala puta merda, eu lembro daquele daquilo do, dos anos 2000, quando o site foi hackeado que aí o cara, o hacker deixou o e-mail dele lá, e eu escrevi pro cara falei, porra, velho, aí ele falou, não, sou muito fã sou muito fã do site de vocês, mas eu preciso mostrar pra vocês que o sistema é falho, e eu falei puta tá que pariu, véio. e o site ficou
3: fora do ar e ele e as outras pessoas que estavam lá pra ler não puderam ler. Sou fã, mas o site vai
1: ficar fora do ar. É, esse é o que eu mais lembro. E você, Samir?
2: Olha, já tiveram alguns perrengues aí, né? Antes do da gente fazer a, o Catarse, a gente passava por uns perrengues pra conseguir manter o site, o podcast, essas coisas.
1: Ah, sim, sim.
2: Mas assim, teve um perrengue que me estressou muito que foi quando deu pau no servidor porque queimou lá a parada, o site caiu e a gente quase perdeu o site. Nossa, verdade. Olha, Olha, foram dias de estresse pra mim que foi um perrengue inacreditável.
0: Eu não vou lembrar agora, mas mais de uma vez quando a gente soltou alguma informação importante em primeira mão, todo feliz que soltou simplesmente o tráfico derrubava o site.
3: Nossa!
0: E não tinha Twitter pra você ficar falando daquilo, sabe?
1: Não, a gente teve várias. A gente teve notícia copiada por grande jornal e sem dar crédito. Ih, rapaz, teve várias. E essa daí que o Samir falou, porra, acho que a gente chegou até a perder algumas coisas, não foi, Samir? Não, felizmente recuperamos 90 por, 95%, mas é, a
2: gente perdeu alguns conteúdos sim nessa, nessa queda.
1: É, isso, isso chateia, porque tava sem backup, né? Nessa dessa parte aí.
2: O Hélio Silva Moreira Filho mandou mensagem pelo Instagram. Qual foi a maior paixão e a maior decepção nesses anos
1: com quadrinhos? Puta vida, rapaz do céu. Rapaz, difícil, hein? Porra.
2: Minha maior paixão foi ter conhecido tanta gente maravilhosa. É, puxa saco de caramba.
1: Não, mas é bom isso aí. Porque eu sempre falo isso nas minhas palestras. Que eu, eu, eu continuo me dedicando tanto aos quadrinhos porque eu acho que eu já recebi mais dos quadrinhos do que eu fiz pelos quadrinhos. Né? E olha que eu já fiz bastante coisa. Né? Mas é difícil escolher uma coisa, cara. Uma coisa só, né? Porra, em tanto tempo de carreira tá? tal. eu acho que isso é muito cíclico. E eu costumo dizer que você quer saber se uma coisa é, realmente importa. Daqui a um ano, o que ela vai representar pra você, velho? Se não representar nada, foda-se. Só foda-se, né? Então, tem, acho que na, na parte das coisas ruins, eu encaro isso daí. Mas pensando assim mais finalmente, o que eu posso dizer é: parte triste pra mim hoje é ver os quadrinhos como um nicho, com cada vez menos espaço em banca e livrarias também num momento muito complicado e a gente precisa de uma renovação mais global no mercado.
3: Eu acho que positivo foi essa parceria de mais de 20 anos aí com vocês. Ah, sim. Essa é talvez a maior riqueza aí que a gente ganhou.
1: Isso eu concordo. Eu concordo que a gente... Porque não é fácil. Como o Sérgio sempre fala, é um casamento, né, Sérgio?
3: Ah, é. Tem altos e baixos de todo mundo e todo mundo tem aqui trabalho, família. Então, você conciliar essas coisas com o site, com a produção do podcast hoje em dia, né? E mantendo a amizade, né? Apesar de confusões e altos e baixos, a gente mantém a amizade. Então, acho que essa é a parte, digamos, a maior paixão veio dos quadrinhos, foi, foi essa amizade aí.
1: Também concordo.
0: Uma coisa muito bacana desde o começo foi o contato com vários artistas tanto do Brasil quanto do exterior, que antes de estar no universo HQ era uma coisa meio impossível, né?
1: Uhum. E
0: a partir dos anos, junto com vocês, começou a acontecer. Deixa acontecer naturalmente até, né? Uhum. <risos> e isso foi muito legal, né? Até imagina trocar a ideia com Mort Walker via a pessoa que tomava conta do, do site dele, né? O Mort Walker, o, 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 o criador do Recruta Zero, que já nos deixou, né? A parte triste pra mim tem a ver não com o site, mas com quadrinhos, que eu tinha há poucos meses entrado em, no mestrado, e, o tema da minha tese era sobre quadrinhos na Unifesp, a Federal de São Paulo, que é bem concorrida, e me mistura essa pandemia desgraçada, e por problemas de ordem pessoal, eu simplesmente não tive como continuar, fui obrigado a, a parar. Quem sabe um dia, né? Bom, portanto a gente é saúde, senão a gente não faz nada. Mas faz parte, seria isso. Só
2: para falar uma decepção é, nesses anos todos, me deixa muito chateado, triste, decepcionado, quando alguém tenta é, usar quadrinhos como uma coisa menor, diminuir quadrinhos. Isso me deixa muito chateado mesmo. E às vezes é uma pessoas que aparenta ter um grau de instrução, alguma coisa, e tentar diminuir algo assim, me deixa decepcionado.
1: É como aquele fanfarrão né, que não teve nenhum voto na, na campanha da Academia Brasileira de Letras, falou do Maurício, né?
2: É um exemplo.
1: É, e acho que a gente, a gente até respondeu, Hélio, eu já respondi em, em outras perguntas, mas o fato acho que de a gente servir como inspiração, né, de, de pessoas se espelharem no nosso trabalho, eu acho que é da, da parte boa do trabalho, talvez seja a mais, a mais significativa, porque nesse caminho tem hate, tem babacas que inventam mentiras, a nossa respeito e pra esses aí cara, eu, como eu sempre digo, uma hora a resposta vem
2: Agora a mensagem do Colecionando 7 e eu juntei com o João Salim porque os dois perguntaram coisas parecidas então eu juntei tudo numa mensagem só aqui pra gente. O Colecionando 7 diz assim Num dos episódios, o Sidney Guzman falou que já tava cansado de responder se já pensou ou pretendia ter uma editora. Mas eu não sei qual é a resposta. Se puder responder eu agradeço. E aí o João Salim perguntou algo numa linha parecida Quando vocês vão virar uma editora?
1: Ai, ai, ai. Bom, acho que eu falo em nome dos quatro aqui, né? O Fernando Sete e o João Salim. É, a resposta é que a gente não tem interesse de, de criar uma editora. Mesmo <risos> que algum de nós ganhe na Mega Sena, não dá, porque a gente todo mundo tem seus trabalhos, tal. E nunca foi o um interesse a gente deixar de ser um veículo mais jo, focado em jornalismo e virar editor. Respeito quem faz isso, os canais que, que se tornaram editor, como Poc Mekin, Comic Sony e tal, mas não é a nossa praia. Então foi por isso que até hoje não virou editora, e a gente de verdade, em 24 anos, a gente nem nunca conversou sobre isso. É, porque abre
2: uma editora não é uma coisa as mais simples, né? Você precisa ter todo um, um, um valor pra você investir. Coisa que... Chega uma, um certo momento na vida que você... Imagina ter que parar tudo pra investir uma grana numa editora. Primeiro que não tem a grana. Se eu ganhar na Mega Sena da Virada, eu até penso no caso. É 500 milhões. <risos>
1: a gente pode até pensar. Aí a gente vai fazer pro hobby.
2: É, a gente vai fazer pro hobby. Mas, né, tem que ter um investimento de grana grande. a gente vai ter que largar trabalho, que é o que nos sustenta hoje pra fazer isso. E pra dar certo é complicado. Tem que ter uma estrutura. Imagina ter que lidar com burocracia se montar uma editora, enfim é uma coisa complicada. Concordo O João Lucas, quando teremos o confim sobre Hellboy Mike Mignola?
1: Xiii Xiii Responde aí, Sérgio Olha, por mim, é, esse ano rola, né? Então, quem sabe Acho que desse ano aqui não passa, né? Apesar de o editor do material na Mitos ter falado numa live de aniversário aqui que não participará conosco do episódio, tudo bem de repente a gente chama o chefe dele que é o Elson, né? Mas acho que desse ano aqui não passa não, a gente tem que fazer esse episódio do Hellboy e, e do Mike Mignola, até para que assim como no episódio do, do X-Men, o Sérgio possa falar bastante, eu Samir, <risos> e o Samir e o Sonari podemos ficar descansando, né?
2: A gente não podia fazer dois programas como X-Men e Hellboy no mesmo ano.
1: Não dava, não dava, né? Não
2: daria certo se o Sérgio ia ter uma catarse.
1: É, não tem como.
2: Que
3: atingiria o Nirvana. A gente tem que separar.
1: Poderia dar uma overdose nele, né, cara?
3: É, pois é. Não dá. É, já imaginou X-Men, Mignola e Ergê no mesmo ano.
1: Nossa, uma overdose nerdíssica aí não daria, cara. O
0: famoso zerou a vida.
1: <risos> zerou a vida, né?
2: Já que o Sérgio gostou dessa pergunta do João Lucas, segue agora o João Henrique. Cadê o livro que o Codespot estava pretendendo publicar? Vai sair
3: ainda? <risos> essa, então, é complicado, essa. Não, o livro tá parado por enquanto. Ele deve sair algum dia, mas eu tive um, um, um burnout do livro. <risos> preciso, preciso retomar a pesquisa e um dia ele
1: sai. Ah, tá aí, João Henrique, tá aí a resposta. Ô, Samuel, sabe que eu tô vendo aqui? Ficou uma hora quase de gravação. Caraca, cadê as mulheres velho? As mulheres não mandaram perguntas, não? A gente sempre se queixa, né, que às vezes o... nas premiações do Universal aqui tem menos apoiadoras, tal. mas elas costumam ganhar, mas pô, dessa vez não mandaram perguntas pra nós, não.
2: A gente queria ter recebido muito mais mensagens, né? Vamos, vamos continuar lendo aí, quem sabe num próximo programa também. Pinta mais mensagens de mulheres, a gente tem apoiadoras no grupo também. Sim. Então, infelizmente, dessa vez não recebemos mensagens mensagens de mulheres,
1: senão. Poxa, agora fiquei triste. Aguardamos para as próximas.
2: Agora o lencinho, que é do evento lá, cada um no seu quadrinho e também do Circo Voador no Rio, mandou mensagem pra gente.
1: Teve com a gente no universo aqui em resenha.
2: Exatamente. Teve algum tema que vocês pensaram desde o início do podcast, mas porventura acabou sendo adiado, adiado, adiado e até hoje não conseguiu ver a luz do dia ou o ouvido dos ouvintes? Eu tenho um tema que eu... Desde que a gente começou a conversar sobre podcast... Eu queria fazer até hoje, não rolou. Não é Herói Genasse, não é. Novos 52. Não é. É
1: Star Wars em quadrinhos.
2: Porra, esse tema a gente foi discutindo discutir no começo. Oh, lembrou de um, mas não é esse. Ah. É a história das histórias em quadrinhos.
1: Puta, esse é. O problema é que a gente tem que fazer uma série, né? Exatamente. Um programa de 38 mil horas. É, vai ter que ser uma série longa, né? Bem longa, <risos> né? Tem que fazer parte 1, 2, 39, 45, sei lá.
2: Mas tem vários que foram adiados por muito tempo. E acabou rolando
1: Sim, é verdade
2: Ó, O Hellboy que a gente acabou de falar que ainda não rolou Mas é um que a gente fala desde o início Mas vai jogando, vai jogando e tal E vai sair, calma Mesmo o
1: x men né? Mesmo o x né? men
2: velho x men demorou um tempão, é verdade Sim, também demorou ah. Tem o do Homem-Aranha que perdeu, né? É, o do Homem-Aranha perdeu porque deu pau na gravação, né?
1: Ah, é verdade Esse daí foi uma história daquelas, meu Deus
2: Agora, o Adriano Viana Quais são as HQs que podemos considerar como clássicos dos anos 2000 até 2010.
1: Caramba, essa daí nós vamos ter... essa vai dar trabalho, porque lembrar de cabeça, mas vamos lá.
3: Acho que fácil assim de chutar um é Criminal, né?
1: Boa, boa. Do Brubaker com o
3: Sean Phillips, aliás todo o material que eles começaram a fazer pós-Criminal, pra mim, são coisas que vão ficar como clássicos muito da produção deles aí se já não se tornou clássico, vai ser
1: Sim. Ah cara, eu tô lembrando algumas aqui, retalhos, o Craig Thompson pra mim já é um clássico e tá nesse período, né? Tem muita coisa, vixe maria. Nossa Senhora.
2: Não tem, ainda mais porque se a gente for pensar, como a gente conversou no início do podcast, a variedade de, de publicações que tem saído no Brasil. Porque quando a gente fala em clássicos lá na década de 80 e tal, a gente fala Pô, Cavalo das Trevas, O Ótimo, Mouse, uhum. que vinham de, dos Estados Unidos, eram um quadrinhos mais mainstream, como Cavaleiro das Trevas e O Ótimo e tal. Mas tem muita coisa boa que chegou, inclusive mangá e tudo. Ó. Só lembrando de cabeça assim, Walking Dead é do início dos anos de 2000. Eu, eu colocaria como um clássico desse
1: período. Verdade. All-Star Superman, que é do Morrison do Quartley. Ah, mas, ó, dá pra pensar em outras coisas aqui. Macanudo do Lineers, é tela dos anos 2000. Acho bem, bem bacana. Pô,
3: sabe o que a gente podia fazer?
2: Um episódio do Confins clássicos dos anos
3: 2000.
1: Olha aí, rapaz.
3: Tem alguma coisa nacional que vocês consideram clássico
1: nesse período? Ah, tem. Eu acho que Banda de Dois já é, porque, se não me engano, é 2010. Eu acho que Banda de Dois é um clássico. Cara, teve bastante coisa legal, quer ver? É um quadrinho muito bom, que, aliás, Panini podia republicar, né? Que é Eu Sou Legião. Eu Sou Legião, do, desenhado pelo John Cassidy e, e escrito pelo Fabiano Ri.
0: Ah, tem Planetary, que a gente tava comentando até outro dia sobre esse quadrinho, que é muito bom, mas parece que é de 99, né? Então, a gente considera que bateu na trave ali.
1: Eu lembrei também de Cicatrizes, né? Que foi recentemente relançado do David Small pela Darkside. Puxando do meu lado, teve os MSP-50? Sim, clássicos. Astronauta. Astronauta já é 2012, mas até 2012 10 tem o MSP 50 e o MSP mais 50, os dois primeiros da trilogia né? Ah, teve crônicas birmanesas ah, material dos anos 2000 também nacional Yeshua, muito bom do Laudo, Astérios Pólip boa, boa, Copacabana do Lobo e do Odir,
0: ah, tem os mangás também né gente, boa, Full Metal Alchemist Vagabond,
1: One Piece é, Naruto, teve muita coisa bacana cara. é que a gente puxar de cabeça assim, no supetão é complicado vamos pensar se a gente faz um programa com esse tema boa
2: O Maciel Queiroz faz a seguinte pergunta. Como renovar o público consumidor de quadrinhos com preços cada vez mais proibitivos e a diminuição do interesse pela leitura em papel pelas novas gerações?
1: O Maciel, acho que a gente já meio que respondeu essa pergunta, né? Essa é a missão muito difícil, cara. Porque, ao mesmo tempo que hoje está se formando menos leitor, porque tem muito menos criança querendo ler quadrinhos, isso é assustador, né? Na nossa época os pais davam gibia, hoje dão um tablet aí, fica aí ou deixa no YouTube inteiro, não generalizando mas isso acontece, né? E ao mesmo tempo, não é mais um hobby barato. Então, essa é uma missão. Não tem uma resposta. Uma resposta pronta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que eu adoraria ver era que houvesse no Brasil, por parte do governo, ou como acontece na França, algum subsídio, algum incentivo para quem faz quadrinhos. Por exemplo, que ele tivesse, sei lá, um PROAC por estado, um PROAC brasileiro, sacou? Para, sei lá, publicar 100, 200 quadrinhos por ano nacionais, sacou? Isso acho que poderia acontecer para incentivar o mercado. Agora, para incentivar mais gente a ler, aí é o acho que o trabalho de formiguinha de cada um de nós que lê quadrinhos continua valendo e por isso o hashtag dê quadrinhos e presente sempre
2: é, e eu acho que é, a gente ainda está vivendo esse período de transição mas falando em nova geração você citou as novas gerações não têm interesse em ler em leitura de papel eu ainda acredito que é um caminho sem volta o um meio digital vai tomar cada vez mais conta vai. você encontra aí tiras que tem centenas de milhares de visualizações de likes e tudo mais eu acho que está havendo uma mudança de meio uma mudança de comportamento dessa nova geração em relação a gente isso é uma coisa que a gente vai ver se desenvolver aí nos próximos anos ainda Adriano Borges quando vai sair a graphic MSP do Titi
1: Adriano é, tem que perguntar pro editor da MSP cara é, ele não tá aqui hoje então Hoje tá aqui, só do universo aqui. Quem sabe, né? E, e até parece, né, que agora falando sério, até parece que eu ia avisar aqui, né? Alguma vez eu vazei antes quem ia ter uma Graphic MSP. É, o pessoal tenta, vai.
2: Se tivesse tido o anúncio na CCXP, a gente ia falar agora, ó. Já vai sair, não viu o anúncio? Pois é. Agora o Áquila Laurindo. Ele manda aqui um, um elogio pra gente. Sem dúvidas, só elogios. Parabéns pelo trabalho. Vocês são o meu podcast favorito. Obrigado, Áquila. Continua ouvindo a gente em 2024.
3: Valeu. Obrigado.
2: Luiz Gustavo Lomi, na opinião dos apresentadores, qual foi a melhor editora brasileira que publicou Marvel e DC no Brasil? Claro.
1: Rapaz, Luiz Gustavo, essa daí é é complicada, porque para pensar ah, pelo aspecto nostálgico, eu sempre lembro da Ebal, tá? porque conheci, praticamente li os primeiros quadrinhos de Marvel e DC nessa editora, mas analisando tecnicamente, friamente e tal, para mim é paninho. Com todos os ah, mas já abriu, abriu. É óbvio que tem um contexto gigante De talvez a Panini não existisse se a Abril não tivesse Feito aquele trabalho, que também a Abril não teria Feito o trabalho se não tivesse a Ebal, mas a Panini Publica tudo, praticamente tudo O que sai de importante hoje de Marvel e DC Tá saindo, e já saiu, está tá saindo em diversos Formatos, então mesmo com deslizes Editoriais que acontecem aqui ali e isso acontece com todas as editoras Eu acho que para quem é fã de Marvel e DC Um momento melhor é a Panini
3: é, E se a gente tiver que falar, por exemplo, da Abril Por mais que a gente seja nostálgico, tem que que lembrar que eles publicavam em formatinho, né? Sim. na é, maior parte do momento que abriu, publicou era formatinho. E no formatinho você perdia não só a qualidade da arte pela redução, mas você perdia texto, né? A tradução não cabia no balão. É isso. Eu queria concordar com o Sidão, né? Porque eu acho que em termos de volume e a qualidade que tá saindo,
0: né?
1: Fidelidade ao material, talvez.
3: É,
0: a Panini. Panini, pô. Finalmente eu lendo Starman, pelo amor de Deus. <risos>
2: é, eu concordo com vocês. Por mais que eu, por exemplo, sou um leitor que surgiu da época da Editora Abril, e é claro que eu tenho um carinho imenso pela Editora Abril e pelas publicações, mas se você for analisar, como o Sidney disse, tecnicamente, quantidade de publicações tendo uma organização editorial para publicar, por mais que a gente tenha crítica e tal, existe uma cronologia que precisa ser seguida, precisa ser trabalhada em cima e tudo isso, e abril a gente sabe que teve cortes, pulos e tudo isso, né, além de continuar herdar essa cronologia e continuar a publicação, a Panini republica os materiais clássicos, traz novos formatos, deixa material famoso disponível, as grandes sagas as grandes histórias, então eu acho que nesse quesito, por isso seria mesmo a Panini Marcos Roriz, quais quadrinistas gostariam de ver na próxima CCXP? Eu quero ver o Alan Moore. Olha aí! Nunca vai acontecer, mas ele
1: <risos> não botou limite no desejo. É isso. Eu quero ver um que eu acho que vai acontecer, não sei quando. New Game revê-lo, na verdade.
2: Ah, New Gaiman, é. É porque o New Gaiman a gente já teve oportunidade de encontrar, entrevistar e tal. É, nós já. O Alan Moore, nunca,
1: então por isso. É, mas tem mais. Eu gostaria de ver aqui, acho também difícil, porque ele é bem recluso, o Alex Ross, John Burney adoraria. Marvel Wolfman, também gostaria muito. Marvel Wolfman já teve no Brasil antes. Mas não na CXP, né? Não na CXP, sim. Olha, Naranja, já que vale sonhar, eu queria ver Akira Toriyama. Olha. Imagina. O um Katsuhiro Otomo. Olha, imagina. Sonhar não custa nada, vai. Isso aqui é o um episódio do sonho, vai. Vai, Nara, cita um aí.
0: Você já falou que eu tinha pensado. O Otomo seria realmente algo, mas vocês já falaram. O Alan Moore seria o cara que eu ficaria em forma pra entrar correndo pra pegar uma senha.
1: <risos> eu durmo na CXP. E eu vou mais, ó. Eu queria, Henrico Marini, adoraria. Esse de vir algum dia. Tomara, tomara, mas por enquanto não tem nada anunciado, nada anunciado. Ó, Juan Rogarnido do Black Sad, desenhista, adoraria que estivesse aqui. O Didier Conrad, que hoje em dia desenha o Asterix. Tem um cara que eu gostaria muito de ver aqui, e que ele participou de uma das online, que é o John J. Musk. Acho que seria muito legal de trazer o John J. Musk, porque o cara fez, porra, o cara fez Moon Shadow, o cara fez Wolverine Destructor Fusão, né, é, em parceria. Eu acho que seria bacana.
3: Então eu vou citar um que eu acho fera demais, que é o, o, o J.A. de Williams III. Boa. Pô, oh, ele é bom, pra caramba. O cara que fez Sandman aí, a última parte do Sandman. Sim. Overture. Batwoman.
1: Sim, sim, sim. Eu tô surpreso que o Sérgio não citou... Mike Miola. Mike Miola. Não é possível, velho. Não é possível, cara.
3: Pois é. Ele tem fama de ser uma pessoa difícil, assim. Eu tenho um pouco de receio de encontrar o o artista e decepcionar, sabe?
1: Ah, entendi. Pô, Rob Liefeld. Ah, o teu nariz.
0: Não, pô. Ah, não, mas pera. Escuta, baixar o nível, assim. James Robson seria legal. Gafenis, o Inioassano. Pô, tem, tem um monte de gente.
1: E eu vou falar aqui com o meu lado de, de editor fã aqui. Cara, eu queria muito ver a Karen Berger aqui, velho. Nossa, espera. Nossa, totalmente. Cara, eu queria demais ver a Karen Berger aqui numa edição.
2: Cara, então eu vou soltar o spoiler. Vai. Não sei se eu Vou soltar o spoiler se você quiser você corta. Ah. A Karen Berger é uma que a gente quer entrevistar pro segundo livro do Universo HQ.
1: Exatamente. Esse livro não sai sem entrevistá-la. É isso aí.
3: Olha, uma, uma mulher que eu gostaria de ver é a Claire Wendling, que é uma francesa que desenha uma desenha que vocês não acreditam. Ela é considerada, assim, clássico aqui. E, se eu não me engano, não tem nada dela publicada no Brasil.
0: Ah, se não, quer ver outra também? Temos de mangá. Porra, a Hiromu Arakawa de Fumetto Alchemist, a Romiko Takahashi, de Nuiasha.
1: Boa! Uma que atrairia muito público aqui era a Sarah Anderson, velho, que é já é publicado aqui no Brasil. Puta, seria um sucesso se ela viesse, cara. A Jill Thompson bateu na trave, né, Samir? E cancelou, não foi isso, em cima da hora? Foi, cara.
2: É, foi 2018, eu acho.
1: Ou seja, a lista é grande, né? Se deixar a gente sonhando aqui, vixi, Maria, vai longe, vai longe. Ó, oh, mas antes, o Craig Thompson é um cara que podia voltar. Ele veio num fique, né? Ele veio num fique, o autor do Retalhos, acho que é um cara que podia voltar. Adrian Tomine pronto, falei mais um.
2: Fabrício Bezerra da Guia. O perfil do público de vocês mudou muito dos primeiros anos para hoje?
1: Mudou, Fabrício. Mudou bastante. A gente tinha um público que era mais focado em quadrinhos de super-heróis sabe? a gente sempre, o universo sempre falou de todos os, os gêneros de quadrinhos, quadrinhos de diversos países tal. Mas era mais focado nisso e começa a haver uma transformação também quando a gente passa a ser o canal que mais divulga quadrinho nacional, né? Então, muita gente que acompanha quadrinho nacional passa a nos acompanhar. E tem uma, acho que talvez a mudança mais significativa Significativo. Tem a vindo depois do podcast, né? Um podcast, e muita gente nova chegou na, nos quadrinhos e conheceu quadrinhos por nossa causa. Nossa, do pipoque Nanquinho.
3: Gente que nasceu depois da criação do site, descobriu o site por fazer o podcast.
1: Exato, temos vários, vários.
2: Tem uma curiosidade aí que é a seguinte: no perfil de leitor, no que se refere à faixa etária, o leitor do site costuma ter uma faixa etária maior, já é um jovem adulto ou adulto profissional trabalha, tem seu salário, ter sua vida, etc. Com o podcast, vieram mais jovens. Então, muita gente jovem ouve o podcast. Tem essa diferença por causa do formato de conteúdo, né? Site e podcast. Esse é curioso.
1: É, e como também tem, a gente sabe que tem a, a galera que hoje gosta mais de ouvir e ver do que ler. Né? então isso ainda pra nós é, é um pouco estranho, né, porque nós somos todos do texto mas isso acaba se refletindo bastante na nossa audiência.
2: Agora o Dário Duarte, lá de Portugal mandou mensagem pra gente,
1: hein. Opa é o Derrade, Sérgio, quadrinista Ah! É o Dário Duarte abração pra ele.
2: Muitos parabéns a todos. Vocês são uma referência pra quem gosta de BD, o HQ, quadrinhos, historieta, comics, fumete, etc Não parem. Abraço desde Portugal. Supreme do Alan Moore. Haverá alguma hipótese e de algum dia ser reeditado? E a outra pergunta dele. Em que ponto está a coleção Angeli da quadrinhos da companhia? Pois tinha sido anunciado o volume dos escrotinhos e salvo erro 2 de comemoração da carreira do mestre. Estará relacionado com os problemas de saúde do Angeli?
1: Fala, Dário, querido. Mais mais obrigado pela audiência aí do outro lado do, do Oceano Atlântico. A gente é muito ouvido em Portugal, moçada. Eu tive duas vezes esse ano lá. É incrível saber que a gente é tão respeitado e acompanhado por lá. Então fica tranquilo. Para não, não tá nos nossos planos né? A gente continua firmes e fortes aqui E especialmente todos se cuidando para que a gente continue fazendo esse trabalho Supremo, cara, nós somos o mesmo time tipo que você para nós é inacreditável que esse material Não tenha voltado para o mercado, né Laranja Porque parece que a gente, acho que foi o Paulo Da devista que a gente cobrou numa live, Samir Não é isso?
2: Foi, ele deu a entender Que ele gostaria uhum. Não confirmou que vai republicar Nem negou que vai republicar, mas que gostaria E quem sabe, então deve ter alguma coisa De negociação que precisa ser definida eu não sei.
1: E acho que a gente também ouviu algo ligado ao fato de que teria problemas que não teriam arquivos atualizados, digitais, alguma coisa assim. Não tenho certeza. O Naranjo ama esse material.
0: É, isso Se não tiver é algum problema autoral, né? Que às vezes acontece, né? Com os anos, a obra passa a ter quem detém, quem não detém. Foi a Image. Então, não sei se aconteceu alguma coisa. A
1: Image não detém
3: esse
0: material. É, então, precisa ver como que tá isso aí.
3: Porque é do Rob Liefeld, né? Da Awesome Entertainment.
0: Jesus, de bicicleta. Mas, enfim, eu torço muito para que saia, porque é uma grande homenagem a todo o universo do Superman, que o Morphe pegou o Supremo, que seria um genérico do Superman e falou, vou contar tudo que eu tenho vontade de contar sobre o Superman aqui. E fez quatro arcos divertidíssimos, super interessantes lotado de referência, né? Era de ouro era de prata, era de bronze e era moderno
1: E quanto à sua segunda pergunta, Dario da quadrinhos da companhia, eu não sei dizer é em que pé tá. Chegaram a sair nessa mina Rebordosa, Bob Cuspe e Woodstock, não é isso? É, isso mesmo Agora, quanto aos demais, eu, eu não sei dizer, de verdade, eu não sei dizer como é que estão os planos, tá aí uma, algo pra gente perguntar para o Emílio, lá da quadrinha da companhia.
3: Eu queria agradecer o Dário pelo elogio aí.
1: Na CCXP
2: desse ano tinha uma mesa do Angeli.
1: Sim, verdade.
2: Claro que o Angeli não estava lá, mas vendendo materiais dele, produtos relacionados às criações dele e tudo mais.
1: E até para quem está ouvindo a gente, de repente não entendeu porque o Dário cita o problema de saúde né, do Angeli. Em 2022, né, em abril, o Angeli se afastou da folha, se aposentou né, aos 65 anos com diagnóstico de afasia que é um, é um distúrbio neurológico, né, que compromete a comunicação, tanto na forma verbal quanto escrita. Então, é sempre que eu não vejo Angeli, mas sigo aqui na torcida por ele e pela Carol, companheira dele de muitos anos, para que o mestre Angeli siga aí firme e forte nessa luta. Agora, o Chico
2: Bicalho diz o seguinte... Então, aí vai... Invencível de Robert Kirkman foi inteiramente publicado no Brasil? Será novamente publicado? Inteiramente não foi!
1: Ratinho! Então, Chico... Não, não foi inteiramente publicado no Brasil... Foi publicado só parcialmente pela HQ Manix, Que não tem mais os direitos... É uma série longa... né? E que já... Ah, ah eu vou falar, eu vou falar... Vai sair no Brasil... Só que a editora não divulgou ainda, sabe? Não sabemos quem... Vai sair no Brasil... E pelo que a gente apurou as apostas mais fáceis que a gente tinha, que eram as mais óbvias, não são elas. Então eu tô bem curioso também pra saber qual é.
2: Só pra esclarecer, né, Cidão, a HQ Maniacs publicou quatro volumes, foram só quatro que saíram no Brasil.
1: Isso. Praticamente nada, né, porque é uma
0: série longa, longa e... É
1: super longa.
0: Divertida, uma leitura gostosa mesmo de acompanhar.
1: E que tem uma animação agora, né, Nara, que já tem duas temporadas, né? Tá fazendo sucesso, bem elogiado a animação. É na Amazon, né? Prime. Uhum. Na Amazon Prime, pesada pra caramba, super violenta, vale a pena acompanhar
2: Odinei Carvalho Campos Minha dúvida, como bom fã da DC Comics, por que a Panini não faz como a Marvel e publica sua fase de ouro dos anos 30 até a era crise em 85? porque não investe nisso, já que sua fase inicial no Brasil, que foi publicada pela Ebal, não respeitava a cronologia? Foi publicada cheia de buracos e também é difícil encontrar edições da Ebal por aí. A Panini ainda teve uma tímida atitude com crônicas, mas parou por aí
0: Ô, né? Eu, eu vou começar aqui pelo básico, né? Esse material é datado, bem datado. Então eu acredito que isso uh, acaba nichando um pouco a, a possibilidade. Panini tem é lançado alguma coisa aí, alguns encadernados aí com as histórias do Superman com o Batman.
1: É os melhores do mundo da é, Era de Prata. A Era de Prata. Já saíram três volumes.
0: Isso. Eu particularmente curto muito esse material. Acho muito divertido, né? Com aquele olhar histórico sempre, né? Tem coisa aí que não faz sentido algum, mas eu, eu duvido muito que isso tenha a possibilidade de se tornar aí um, um campeão de vendas, por exemplo, né? Então tudo tem que ser feito por uma conta, pela editora para ver o que compensa e o que não compensa. Eu gostaria? Amaria. Na prática, é viável? Não sei.
1: É, Odinê, eu concordo com o Naranja, porque são materiais muito datados e que, ah, ah, mas tem que ler com distanciamento histórico. Pra mim, que tenho 57 anos, pros meus parceiros aqui, todo mundo, ah, beleza, a gente entende. Cara, hoje, é, se você abrir qualquer grupo de Facebook, de quadrinhos, o okay, vai ter gente falando que o Otman não é nada disso, que Cavaleiro das Trevas não é nada disso, que a Crise das Infinitas Terras é supervalorizada. Pessoas que não conseguem ter esse distanciamento de histórico porque não simplesmente não, não entendem o que foi aquela época e não sabem o que o mercado de super-heróis passou para que aqueles quadrinhos fossem tão importantes. Então, ah, por isso que ah, então eu acho que ah, tá claro, você não fez a lição de casa de estudar para saber a importância que aquele material tem. E se você quiser, especialmente, comparar com os quadrinhos de hoje, que é muito menos texto, mais, muito mais pancadaria, uma saga ligada na outra, é outra vibe, né?
2: A Panini chegou a lançar alguns outros materiais, por exemplo, Flash, A Morte de Iris West.
1: Sim, sim.
2: Né? É pré-crise. Então a Panini tem publicado alguma coisa, mas acho que o que o Naranjo falou faz sentido, por ser um material datado, mas puramente comparando esse material da DC com o material que seria relativo à Marvel, que ele diz que seriam, agora a Panini tá publicando essas edições definitivas do Homem-Aranha, X-Men, coleção clássica, Marvel, né, esse tipo de coisa que publicou. O conteúdo dessa fase da Marvel pra fase de Era de Prata da DC é muito diferente.
1: Muito, muito, muito.
2: E o material da Marvel é a construção daquele universo, era um quadrinho mais pé no chão, tanto que eles são, na época comparados com o da DC, foi como a Marvel cresceu, agradava muito mais aos adolescentes enquanto os quadrinhos da DC ainda eram muito voltados pra criança e tal então tem essa diferenciação que ela é um obstáculo a mais vamos dizer assim, mas eu adoraria também inclusive a DC Comics lá fora publica Superman em ordem cronológica desde o surgimento em Action Comics número 1 um, em ônibus e seria interessante ver isso.
0: Tem um comentário interessante sobre isso também, sobre essa diferença, naquele livro Pancadaria, que fala sobre a briga, mas... Marvel DC que
2: temos um episódio do Confis do Universo sobre
0: quando a Marvel surge e aos pouquinhos vai se firmando no mercado e começa a vender muito o livro fala sobre as reuniões dos executivos da DC eles não entendiam aquele sucesso eles não entendiam e simplesmente é porque eram boas histórias era só isso mas uma das, uma das coisas cogitadas que só de pensar me dá vontade de rir é só será que eles estão gostando porque o desenho é ruim eles consideravam o desenho do Jack Kirby ruim então esse é o esse é o nível dos executivos daquela época tentando entender por que os quadrinhos da Marvel vendiam mais que, começaram a vender tanto até mais que os, que os da DC
1: vale lembrar né como você falou, os materiais da mesma época que era o início da Marvel, teve muita coisa que tem saído aqui, como você falou o Flash de dois mundos, teve Superman vs. Muhammad Ali, que são ali mais ou menos contemporâneos, agora, se a gente parava a pensar o material clássico que o Adnay sugere é de 30 anos antes da Marvel velho. é, década de 50, né não, 40, né, porque o Superman 38, Superman, então tem 20 anos ali e era uma coisa muito, muito muito inocente, cara, então eu não sei se, mesmo que o nosso mercado hoje tem espaço pra tanta coisa, eu de verdade não sei se a gente conseguiria publicar esse material da Era de Ouro aqui no Brasil, porque seria o nicho do nicho do nicho.
0: Não, e o problema é que a produção
2: é gigantesca. Gigantesca. É, muita coisa publicada. A quantidade de títulos que a DC publicava era uma coisa louca. Muita coisa. Bom, seguindo Carlos Bertazzo. Vocês sabem o pior quadrinho que o outro gosta? Tipo, numa briga do Universo HQ, alguém grita, cala a boca que tu gosta do Rob Liefeld. <risos>
1: Ah, tem Se algum de vocês tivesse falado isso Parece que ele já tinha acabado né?
0: Tem, o Sami Fala, Ai, que legal Se relançassem A fase do Superman Com o desenho do John Bogdanove Eu acho horrível o desenho dele.
2: Primeiro que eu nunca falei isso Segundo que a Panini Está republicando Na saga do Superman Não preciso nem
0: pedir
1: Olha lá Tá vendo? Ele tá todo feliz, viu? Olha lá Os quadrinhos ruins assim Que cada um gosta Putz, filho, cara é, O, o Sami não gosta De Lance Renas, Fica zoando ele Mas ele quer que faça Com o programa Eu não quero
3: Não, mas por exemplo Tem o lance que eu leio um monte de coisa dos mutantes dos X-Men e vocês não aguentam mais, então é é. vocês ficam me zoando que você lê X-Men, entendeu? Eu não lembro de nenhum quadrinho específico que um
2: usou o ou outro, acho que não lembro disso.
1: Também achei, não.
2: Mas, assim, todo mundo tem um quadrinho trecheira na vida, pô, que gosta, que tem um carinho especial. acho super normal isso. Inclusive, a gente fez uma, um confim sobre a saga dos anos 90 que a gente brinca muito com isso.
0: É o Guilty Pleasure, né, que a gente chama. É. Uh...
2: o meu amigo Dan escreveu o seguinte, eu queria saber como anda a técnica do posicionamento do Marcelo Naranjo, que saiu no Confins do Universo número 13 em 50 minutos onde descobrimos que a esposa do Naranjo não ouve o Confins do Universo, até hoje é o trecho que eu mais ri do podcast
1: se puderem responder, ficaria agradecido com a palavra, o criador da técnica do posicionamento
0: então, isso foi uma época na qual eu, eu ia muito em sebos. e eu deixava de comprar em bancas e um, dois anos depois, chegar no Cebo bom evento aquelas foi quando começaram aquelas feiras de quadrinhos, e você encontrava quadrinhos que preço de capa, sei lá, R$12,90, R$14,90 por R$2,00 cada. E aí eu ia com duas sacolas, uma em cada mão, entendeu? Atualizando tudo. Então, nessa época, era muito necessária essa técnica. Agora não, agora o volume já não faz sentido, precisa ter todo esse trabalho.
1: Ô Dan, o Naranjo tá aqui, modesto e tá? tal, mas é o seguinte, acho que ano passado, o retrasado, o Naranjo mandou, essa agora vai ter exposed, vai ter exposed aqui. Ele mandou pra nós uma foto da sala dele, como estava. E, sério, se o Samir achar essa foto, elas vão postar. O Buid deve ter. Tinha tanto quadrinho coberto por um lençol que parecia um fusca. <risos> sério, é, não, é verdade. É, é, até hoje a gente fala desse fusca. A gente falou, caramba, o Naranjo tem um fusca na sala. E era de tanto quadrinho empilhados e, e assim e, e ele fez a forma de um fusca. É um negócio maravilhoso, cara. Ou seja, morreu a técnica do posicionamento e virou a técnica do fusca.
3: Não, e vou mais longe nesse Exposed. Semana passada... Ele falou que agora nas férias vai ter que arrumar
0: as revistas Porque não tem mais jeito Passou dos limites Não, passou, passou, gente Pior que eu andei vendendo alguns quadrinhos E, não... e o, o, a impressão que dá É que o espaço não diminui Não faz sentido fisicamente falando É muito louco isso Eu sou a prova da teoria da relatividade Os quadrinhos eles não fazem sentido no mundo real Eu não entendo <risos>
2: <risos> Só quero deixar registrado que eu lembrei que a fórmula é E igual a MC ao quadrado.
1: Olha, que momento, hein? Vou te contar.
2: Agora o Shaolin Matador de Porco mandou a seguinte mensagem. Podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Sai quando? Uhum. Cobrando, hein? Tá cobrando. Olha aí, Shaolin. Olha aí. Naranjo,
3: fala com a JBC. Me dê a força, Pezu! Esse não poderei participar.
1: Ah, eu, eu posso participar como ex-editor da obra. Não sou um expert no assunto, mas ele tem material, né?
2: Eu tenho que confessar que eu era vidrado no desenho que passava na manchete, porque foi na década de 90 antes dos mangás, né, chegarem no Brasil e tal. Tanto que o Cavaleiro do Zodíaco fez parte da primeira leva de mangás que chegou pela Conrad, e aí eu passei a ler os mangás também, mas adorava os desenhos, do o maior apoio
1: Mas tá aí, ó, vai pra pauta, hein, vai pra pauta Especialistas do tema não faltariam pra conversar conosco.
0: Sem dúvida mas são vários.
2: Agora o Josué Gentil, ele perguntou o seguinte Qual o episódio que deu mais orgulho de gravar, ou quais podem ser mais de um. Ah, são vários,
1: hein? Vai é difícil, hein? Rapaz, essa é difícil, José. José é nosso apoiador, abração, já, inclusive, já doou quadrinho pra gente e tal.
3: Tem o um episódio com a letrista, a Lilian Mitsunaga, né, que acho que é um episódio que marcou muito.
1: Olha, eu vou te falar, no aspecto de bom jornalismo, cara, a gente pode se orgulhar, sem falsa modéstia, que a gente fez muita coisa legal. Realmente muita coisa, tem muitas entrevistas maravilhosas tal. e tal, e também nesses programas que a gente faz sobre uma hora, obra ou sobre um gênero tal, que a gente consegue ser muito amplo e, ao mesmo tempo, muito informativo e falar com todos os públicos. Mas acho que na questão do orgulho, eu acho que seria o episódio dos 20 anos do Universo HQ, porque a gente repassou muito da nossa trajetória ali juntos, das nossas dificuldades, teve depoimentos em áudio de um monte de gente que a gente gosta, né? Foi um episódio difícil de fazer. Foi, show foi tanto pela parte técnica quanto pela parte emocional, né? Porque a gente acabou se emoc... chorou. foi muito legal de gravar aquele episódio. Então é um episódio que dá muito orgulho porque a gente, nisso a gente pode falar eu quero ver, tem tanta gente que fica falando bobagem na, na internet, cara continua 24 anos fazendo o um trabalho que a gente faz abnegado, o jeito que a gente faz com o Universo HQ, não é pra qualquer um mesmo não é pra qualquer um mesmo, não. e especialmente mantendo um negócio que ainda bem, a gente tem de sobra, chama credibilidade isso a gente tem de sobra, e é fruto do trabalho que a gente realizou, por isso que acho que o que eu mais me orgulho é aquele ali.
2: Olha, eu eu me orgulho de vários episódios do Confins, é, eu quero citar só um, porque eu acho que ficou um programa tão red... Tondinho, tão informativo a gente conseguiu construir toda a linha narrativa pra falar do tema que foi crise nas infinitas terras Sim, bem. a gente conseguiu explicar o que era de prata, multiverso, por que aquilo deu confusão, qual foi a repercussão da época a gente conseguiu criar todo o um arco de acontecimentos que levaram à crise, e eu nunca vou esquecer o Silvio Almeida uma vez disse que ama esse episódio e de vez em quando volta pra ouvir de novo de tanto que ele gosta, então é um episódio que eu me orgulho bastante.
1: Meu amigo Silvio Almeida meu irmão querido, que os quadrinhos me deram. Mais uma daquelas coisas que a gente não espera, que os quadrinhos vão dar pra gente.
0: Eu curto muito a série Histórias do Editor, e um dos primeiros, eu gosto muito daquele mania de colecionar, porque eu acho que é todo aquele... Nós somos todos malucos.
1: É verdade, é verdade. E aí tem um outro que eu gosto, que é na pegada divertida, acho que o JP tá com a gente também, tá o JP Martins, que é Loucuras que já fizemos pelos quadrinhos, que é muito divertido, cara. Ah. É atravessar a cidade de bicicleta, é muito bom, muito divertido.
2: Henrique M. Castro manda o seguinte. Quando vai ter um Confins do Universo sobre Laerte? E também toda a trupe dos piratas do Tietê? Abraços e sempre parabéns pelo trabalho.
1: O Henrique, é, na verdade o um episódio sobre a Laerte já era pra ter acontecido, o problema é que a Laerte falou pra gente que não consegue ficar gravando duas horas, duas horas e meia, que é o que a gente realmente grava. Já
2: tentamos algumas vezes vamos continuar tentando.
1: Já tentamos algumas vezes, então e a, ela falou, não, poxa, não é que dá pra gravar em partes eu falei, é mais complicado, né, porque tem que juntar todo mundo, né, então o ideal é, é fazer uma batelada só, mas vamos ver
2: Conseguiremos equacionar isso uma hora
1: É, uma hora a gente vai conseguir, agora quanto Quanto ao episódio da geração piratas do TT, chiclete com banana, circo e tal, esse episódio vai sair, pode aguardar.
2: Agora uma mensagem do André Luiz Fernandes... Manda uma consideração aí pra gente... Muito obrigado por tudo... Com certeza já ouviram muito isso... Mas na pior fase da minha vida... Vocês estavam lá... Como perfeitos amigos imaginários... Me fazendo sorrir... Pensar... E emocionar... Muitas vezes até sem querer... Lendo meus comentários nas lives... E tive a honra até... Em colocar meus comentários em destaque... Vocês são o melhor podcast do mundo...
1: Fala André... Obrigado... Obrigado pelo carinho... A gente já falou sobre isso hoje... É muito doido isso... A gente ajudar pessoas... A apenas fazendo o nosso trabalho, né? Porque a gente realmente vira amigo e o Naranja até falou isso, né? Na última CXP. O tanto de gente que para a gente, né, Nara, Fala assim, porra, você lembra de mim? E não sei o que, a pessoa, sei lá, viu a gente uma vez é, em 2015, sabe? Mas é esse carinho, é, não é, Nara Que é, a gente estabelece, né? É muito legal isso. Isso aí não
0: tem preço. Legal, divertido, é gostoso, e essa interação.
1: Muito bom. E outra coisa que é legal de citar, é que assim, é, é da época do universo HQ, quando era só o site, eu por ir mais em eventos, eu era o único rosto mais conhecido, né? Do universo HQ. Depois do Confis do Universo e especialmente do universo HQ em resenha, putz, hoje é muito legal, tanto de gente que conversa com a gente. Acho que aconteceu na última CCXP, que eu só me corrija. Ele tava falando alguma coisa, uma pessoa olhou pra trás e falou assim: Eu conheço essa voz.
2: Foi. A pessoa não me reconheceu pelo rosto, mas me reconheceu pela voz.
1: Olha que legal.
3: Isso aconteceu comigo ano passado. Eu tive no Brasil no fim do ano, como acontece quase todo ano. E a gente estava na, na Comic Boom. E o rapaz falou: Puxa, você é o que eu te reconheci pela voz. E eu tô pouco no Brasil hoje em dia, né? Então, para mim é mais louco ainda que para vocês.
1: É muito legal isso. E, e a gente, até há alguns anos, a gente começou a comentar é, até para linkar uma pergunta lá atrás, falando sobre a mudança de público. O Nara, um dia, numa CCXP, eu acho que lá para 17, talvez, foi assim: Pô, Cidão, é muito louco. Tem mais gente que conhece a, a gente hoje, talvez pelo Confins, do que pelo Universo HQ. E é exatamente isso que acontece, né? Muita gente chegou a nós pelo podcast, que tem um alcance absurdo, né? em vez de ir pelo site. Então, são as mudanças que a gente tem que se adaptando. A gente recebeu uma pergunta do Josué
2: Gentil, perguntando qual era o podcast que a gente mais se orgulhava. Mas o Nicolas. Fonseca perguntou um pouquinho diferente. Qual o episódio mais difícil de gravar? Algum já gravado? Foi descartado?
1: Putz, acho que descartado foi o, do, o primeiro episódio do Homem-Aranha,
2: né? É o episódio que a gente falou sobre o primeiro filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Homem-Aranha já na fase Marvel do MCU. A gente gravou mais ou menos meia hora. Tinha o Caruso, tava no programa, a Carol Pimentel também. Só que deu um pau na gravação que a gente perdeu a faixa de um monte de gente, faixa de áudio, né? Não,
1: não foi meia hora, não. gravamos um podcast inteiro. Não, não chegou a ser um podcast
2: porque a gente fazia, na época, a gente fazia pausas vamos pausar e salvar esse bloco, pra gente não, não acontecer de perder um programa inteiro por algum motivo e na hora que a gente pausou pra salvar e depois voltar, aí eu vi que um monte de coisa não tinha sido salva, porque deu pau na gravação. Tem algumas faixas até hoje guardadas, mas o episódio ficou perdido.
1: É, eu acho que esse foi o mais complicado durante a gravação e teve um, que eu, o Samir vai ter que me ajudar aqui, que uma das famílias. Porque hoje, eu, quando a gente grava Todas as faixas são gravadas ao mesmo tempo Naquela época, cada um tinha que gravar a sua Sim E teve uma faixa que sumiu eu lembro que o Samir ouviu tudo O som tava muito baixo E ele pediu pra pessoa regravar as falas todas E era um convidado, não é, Samir?
2: Foi exatamente isso Foi o... Caraca, quem é que foi? Ai, meu Deus do céu Eu acho que a gente nunca falou qual foi esse episódio Não, nunca falamos é, Quem era o convidado mesmo?
1: É, porque eu lembro que o Samir teve um trabalho absurdo
2: então, esse episódio foi tão maluco porque assim, a gente gravava as faixas e aí essa faixa do convidado sumiu. Uhum. E aí, sem a faixa do convidado, não tinha como soltar o programa porque não ia ter conversa mais. Eu peguei a faixa, não lembro se foi a minha faixa de áudio a do Sérgio, no fundo bem baixinho, vazava o som do convidado. Então eu botei o um fone de ouvido, meti o áudio no talo, no último volume fiquei segurando se assim, apertando o fone no ouvido e ficava ouvindo o que o convidado falou pelo áudio áudio vazado da faixa da outra pessoa, bem baixinho. E aí eu transcrevi tudo, mandei pra ele transcrito, falei, vamos gravar isso de novo. Ele tinha que falar como se fosse naturalmente conversando, né? Ele não podia só ler. E aí eu regravei ele falando cada fala ali da transcrição, editamos pra ficar a troca de conversa e ninguém nunca percebeu que isso
3: tinha alguma coisa de diferente. Verdade. Qual foi o episódio que nós lavamos umas 6 horas gravando?
1: Foi o episódio do Universal aqui 20 anos, né?
3: É, esse episódio não na minha opinião, também foi um episódio difícil de gravar, pelo
1: volume, né? Foi. Ah, foi pelo volume, pelo tanto de mensagens que a gente teve pra separar. Eu lembro que uma hora que eu me estressei, que eu falei, pô, pelo amor de Deus, a gente pediu ajuda pros colaboradores da época dos resenhistas pra separar pra gente. Foi uma loucura. Realmente muita coisa. E tem alguns episódios que se tornaram clássicos, né? Por exemplo, aquele que eu fico bravo com o Naranja, que sai o Jesus de bicicleta, né? Que ele não para de falar. É e aquele ficou clássico, né, cara? E essa foi muito engraçada, porque ele, eu falava que era pra falar um quadrinho, ele queria citar o 82, né? Então, Falando. <risos> qual que é a parte que você não entendeu? Né? Nossa senhora, velho.
2: Pessoal, chegamos à última mensagem de ouvinte deste episódio, o primeiro de 2024. A mensagem vem do perfil Aquela Pilha de Leitura do Instagram. Pergunta o seguinte: Qual a HQ que mudou a vida de vocês? Mudança de vida em qualquer
1: sentido. Puta. Eita tá, merda, essa daí para pra encerrar e é difícil, hein, cara? Essa é difícil.
2: Eu já falei antes no Confins do Universo, só vou me repetir aqui. A minha foi a morte do Superman foi o que me fez querer mergulhar de vez nesse universo dos quadrinhos e que mais tarde daria frutos com o universo HQ com o fim do universo, conhecer vocês enfim, talvez se não fosse a morte do Superman eu nunca teria virado colecionador, nunca teria procurado outras pessoas na internet, nem conhecesse vocês hoje, então essa mudou minha vida
1: é, eu vou numa linha parecida que eu nunca tinha parado pra pensar nisso porque eu falei, ah, eu posso ir pelaquela que me fez ler quadrinhos, não sei o que, mas eu vou em outra eu vou em Cinderella porque foi por causa de uma resenha que eu escrevi eu escrevi na faculdade sobre essa HQ que o Leandro de Luiz me oferece o meu primeiro texto sobre quadrinhos que sai no cinema, já contei essa história algumas vezes aqui no Confins do Universo e a partir dali eu descubro que eu falei, poxa, eu posso escrever sobre a minha paixão, sobre os quadrinhos e essa definitivamente mudou a minha vida porque eu largo o jornalismo esportivo para tentar trabalhar com quadrinhos e sigo neles até hoje.
3: Eu acho que a HQ que me fez querer estudar quadrinhos, entender o que, que fazia uma coisa diferente da outra, do ponto de vista não só do do desenho, mas de narrativa, técnica de linguagem, foi quando começou a sair o Demolidor do Miller. E eu achava muito diferente a linguagem em relação às outras HQs que compunham o mix das revistas. E eu não conseguia entender exatamente por que que as HQs dele me pareciam, tinham um outro ritmo, outra leitura. O desenho às vezes nem era tão bonito em relação a outros artistas. né? Eu diria que foi aquela fase inicial do Miller no Demolidor do Frank
0: Miller. Pra mim, qual que seria esse quadrinho? É um quadrinho que acaba me mudando como leitor, tá? faz mudar aí o hábito de leitura. Porque eu tive a fase criança, na qual eu lia tudo quanto é quadrinho. Tio Patinhas, Disney, Turma da Mônica, Mortadeira Salaminha, Brotoeja, Bolota, luzinha Bolinha, tudo. Aí eu cheguei na idade ali dos 12, 13, 14, 15, na qual eu passo a ler somente super-heróis, né? Então foram alguns anos só com super-heróis. Mas por volta dos 15, 16 anos, eu encontro o monstro do pântano do Alan em formatinho do editor Abril. E Aquilo foi me prendendo tanta atenção que eu passo a procurar esse, quem é o Alamur, quem é esse cara, né? Eu passo a procurar fanzine, comecei a achar fanzine, falando sobre esse artista e outros artistas ingleses, e eu acabo saindo um pouco de super-herói, ampliando as fronteiras por causa do danado Alamur, né? Que ele exige mais do leitor, né? E ali era uma surpresa atrás da outra, na maneira como ele trabalha o, o monstro do pântano. E aí fui encontrar o Miracomé, que saiu aqui pela editora Thanos, que a gente já comentou, e aí eu fiquei louco. Falei, esse cara é, é muito diferente.
1: Muito legal. E o Samir, ele vai ficar bravo porque a gente esqueceu, mas eu achei quem era a pessoa que regravou com você. Ah, quem foi? Charles Lucena.
2: Caraca, foi o Charles.
1: Foi o Charles Lucena, porque eu coloquei aqui, ó, eu dei uma busca aqui no nosso grupo de WhatsApp, felizmente, eu coloquei, transcrevi, dia 2 de agosto de 2019, você colocou assim, só agora vi sua mensagem, já transcrevi tudo, vou gravar agora à noite com o Charles.
2: Ah, Cidão, e foi no episódio número 83, esse no Túnel do Tempo, que a gente fala sobre essas histórias alternativas da Marvel, da DC, né? Foi nesse aí que deu pau no bloco de gravação. E aí a gente teve que fazer tudo isso aí pro episódio... Pô, episódio muito legal, muito
1: divertido. Então foi nesse. Sim, e uma parte mais louca, gente, quando o Samir tava ouvindo a faixa, ele botava bem alto o som pra ouvir o fundo lá, o Charles falando. Só que quando entrava a voz dele ou do Sérgio, explodia o ouvido dele, né?
2: É, explodia.
1: E a voz tava alta. Então foi um trabalho, realmente, esse deu trabalho mesmo. Ô Samir, e, e agora você quer saber o pior de tudo, nós estamos tão velhos, quatro. Eu, no começo, eu falei, ah, é pela primeira vez, nós vamos gravar um episódio, uma ova, velho. Uma ova. Eu esqueci que o episódio número 50 do Confins do Universo chamou-se Os Ouvintes Mandam. Foi a segunda vez, então, que a gente fez uma sessão de cartas em áudio. É a segunda vez, exatamente.
2: É a segunda vez que a gente faz uma sessão de áudio. E, ó, terá uma terceira, porque sobrou pergunta pra caramba. É,
1: e, e até porque é, é legal explicar, nessa. Né, Acho que eu, explico, eu vou explicar pra galera aí toda por que não entraram mensagens de áudio, né? Explica aí pro povo.
2: Ah, a gente teve um pau no nosso WhatsApp do Universo HQ, no aparelho que tava esse WhatsApp. É, então vou ter que resolver isso aí e voltar com o WhatsApp em breve. Então por enquanto não mandem mensagens
1: pro WhatsApp. É isso aí. O, o episódio número 50 foi a hora do dia 18 de maio de 2018. Ou seja, quase seis anos depois, cá estamos de volta respondendo as mensagens dos nossos ouvintes. Samir, antes de encerrar, para todos os ouvintes que já nos apoiam e para quem tá, de repente nos conhecendo agora, quem quiser conhecer o Confins do Universo o Universo da essa nessa internet tão repleta de gente interessada em quadrinhos, como é que faz?
2: Olha, neste momento o Confins do Universo tem 196 episódios, faltam 4 episódios para o número 200 e 5 episódios para a estreia da nova vitrine do Confins do Universo.
1: Rapaz!
2: Novidades em 2024. Mas você pode ouvir todos os episódios em podcast.universohq.com, a nossa sessão do podcast dentro do portal Universo HQ, né? Então acesse lá pra ver todos os episódios. Mas é claro que o Confins também está em várias plataformas aí pela internet. Então, você vai encontrar no iTunes, você vai encontrar no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, enfim, vários agregadores de podcast, escolha o seu preferido e passe a nos seguir por lá também, porque você recebe notificações de novos episódios.
1: Dá as estrelinhas lá pra nós, para pra nós é importante isso, deixe
2: comentário agora no, no Spotify dá pra deixar comentário sobre o episódio, o que você achou então deixe lá os seus comentários e se você quiser mandar mensagem pra gente, hoje foi um episódio só sobre isso mande um e-mail para podcast.universohq.com, seus elogios suas críticas, suas sugestões suas perguntas, enfim entre em contato com a gente, por enquanto pule o Whatsapp então não vou passar contato de Whatsapp mas acesse o Universo HQ, né? universohq.com é o site lá, com esse portal maravilhoso, cheio de notícias matérias, resenhas de quadrinhos, já com um, um histórico de 24 anos do mercado nacional, mercado americano, enfim, muita coisa lá. Redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads, busque por Universo HQ e passe a nos seguir por lá também. Além disso, nosso canal no YouTube, youtube.com Universo HQ. Se inscreva lá no canal e dê like nos vídeos. Muito obrigado por isso. E lembrando, como sempre, nosso Catarse. Perca um minutinho pra ir lá, veja lá como é que é a nossa campanha, os planos, Catarse.com ME barra Universo HQ A gente sempre agradece a todo mundo que nos apoia Nosso grande obrigado
1: Isso, apoia o nosso trabalho porque é graças a vocês que a gente Continua por aqui. Sérgio Codespote Primeiro episódio 2024 Já matando as curiosidades Dos nossos ouvintes. Como é que foi?
3: Olha, é, é, é curioso Porque às vezes algum ouvinte pensa num negócio Que você, né, tipo Qual quadrinho que mudou sua vida uhum. Não é necessariamente uma coisa Que você pensa com alguma frequência Ou qual, sei lá, a pior HQ que você lê o HQ que os outros não gostam né? mas ouvindo toda a conversa é, fica aqui pra mim a importância de dar um parabéns pro Samir né? porque não só o Samir que teve a ideia do podcast e, e amolou a gente pra fazer o podcast, mas também você vê a quantidade de trabalho que ele teve respondendo algumas perguntas, a gente lembra né? esse episódio aí com o Charles por exemplo, então muito divertido o episódio sempre bom conversar com vocês participar com vocês.
1: Foi uma delícia e é bom porque a gente mata a saudade. Marcelo Naranjo.
0: Ah, muito bom interagir com o pessoal que acompanha a gente. Muito gostoso. Até trouxe várias memórias a esse, esse bate-papo instigado pelas perguntas. Então eu queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta pergunta. Foi muito bacana. Valeu.
1: É verdade demais. Samir Naliato.
2: Pô, agradecer nossos ouvintes pelas perguntas, pelos comentários, né, pelas sugestões. É, a gente sempre, no começo do ano, monta uma lista de possíveis pautas. Claro que isso não vai ficar até o final do ano. Surgem temas no meio do ano que a gente vai substituindo e tal. Mas ó, só nesse programa tiver algumas aí que a gente vai incluir nessa lista. Então, obrigado a você que nos ouve a 196 episódios, ou a um episódio, caso esteja começando com esse. Obrigado aí.
1: e Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos ouve, nos apoia. Só tem uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste, não ter tido nenhuma mensagem feminina nesse episódio. Eu gostaria que a gente pudesse ter respondido algumas mensagens femininas, mas fica pra próxima. É isso aí. Então, eu agradecer a vocês três pela companhia, pela amizade e pela irmandade de todo esse tempo juntos de aniversário aqui. E que vocês todos que estão nos ouvindo agora, sigam Estão acompanhando o nosso trabalho por muitos, muitos, muitos anos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo: No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa
0: presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo
1: episódio de Confins do Universo.